0: Mon cher Pseudoles, salut Bonjour Eh bien, nous sommes en plein mois de novembre, nous sommes confinés seuls à la maison. Le brouillard automnal s'étend à perte de vue dehors. L'ambiance est parfaite pour parler d'un jeu dans lequel on est tout seul. On traverse des environnements brouillardeux qui s'étendent à perte de vue. Nous allons parler aujourd'hui de Shadow of the Colossus, développé par la défunte Timiko co-développé par Sony Japan Studios, un jeu qui a été réalisé par euh, le célèbre Fumito Ueda, produit par Kenji Kaido, dont la musique a été composée par un certain Ko Otani, sorti le 18 octobre 2005 en Amérique du Nord, une semaine avant la sortie japonaise, sorti quelques mois plus tard en Europe, le 17 février 2006, un jeu qui est ressorti en version remastered HD sur la PS3 le 28 septembre 2011, en bundle avec Ico, puis ressorti, encore une fois, en version remake, mais en fait, pour moi c'est plutôt un remaster. on aura le temps d'en parler plus tard, sur PS4 le 7 février 2018. Un jeu, un jeu célèbre, un jeu connu, Pseudoles, après avoir rejoué à Shadow of the Colossus, qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai
1: pensé la même chose que ce que j'en pensais à l'époque où je l'avais fait. Alors à l'époque, c'est... C'est pas si vieux, c'est moins vieux que la sortie du jeu. Je l'ai fait un peu plus tard moi, mais je trouve ça euh, toujours aussi euh, efficace, toujours aussi percutant, toujours aussi impressionnant. Alors moi je l'ai refait en version euh, en version HD euh, remaster sur PS3, mais je pense que oui, c'est aussi la version ouais. version PlayStation 2. Et même déjà à l'époque, moi je l'ai fait sur PS2 la première fois. Il euh, y a quelque chose de d'envoûtant, d'impressionnant, presque d'hypnotisant avec Shadow of the Colossus de le voir euh, alors certes galérer un petit peu sur PS2 et je pense qu'on aura <rire> l'occasion d'en reparler mais oui, il y a quand même c'est pas la, la performance et le et le propos et la façon dont c'est fait le, le game design, tout ça euh, contrebalance complètement le, la, la technique euh, la technique bancale et, euh, et et fait que je passe toujours un excellent moment, c'est un jeu que j'ai refait euh, je sais pas entre 5 et 10 fois je pense.
0: Moi, il y a un adjectif qui me vient en tête quand j'y joue. Enfin, ça fait, euh, je sais pas combien d'années que je joue, plus de 30 ans. J'ai joué à des centaines de jeux. Shadow of the Colossus, c'est unique. Ça n'a jamais... Enfin, c'est vraiment un jeu qui existe dans sa bulle, comme ça. Euh, il a beau avoir influencé, avoir eu de l'influence sur d'autres jeux, c'est une expérience qui est unique. Tu trouves ça ici, et c'est tout. Je sais pas si tu es d'accord.
1: Quelques jeux qui ont essayé d'émuler un petit peu le, la recette. Euh, je pense, par exemple, à, à Titan Souls, qui était sorti sur... Euh, euh, sur Steam et sur mon autre plateforme il y a quelques années oui, qui reprenait ouais, un peu ce bien. principe de boss rush euh, dans, avec euh, de la narration un peu fragmentée, éclatée euh, et cryptique. Mais c'est vrai que Shadow of the Colossus conserve cette espèce d'aura un, un petit peu
0: mystique ouais. qui fait vraiment son charme. Quand on parle du jeu, on, parle, on pense souvent au colosses en fait, à l'affrontement sur les colosses. Mais pour moi, il y a plein d'autres trucs et notamment oui. un truc qui est hyper important, c'est le monde ouvert, la manière de designer un monde ouvert qui est absolument unique et qui n'a, à mon avis, jamais été refaite par la suite quoi, j'ai pas la, la, le souvenir d'avoir vu un jeu qui designait un monde ouvert de cette manière-là. En tout cas, ce qu'on qu peut dire
1: de façon quasi certaine, c'est que Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui ne pourrait pas sortir aujourd'hui. Non En tout cas, comme il est là maintenant, il n'aurait pas du tout cette gueule-là si, euh, si Shadow of the Colossus ouais. était fait par un autre studio euh, en 2020. Pas forcément Shadow of the Colossus, mais même un open world ne pourrait pas avoir cette tête-là en fait en, en 2020. Il y a des trucs qui passeraient pas, et même si c'est... Genre euh, sensé et, et cohérent et intéressant. Il y a des trucs ouais. qui sont en, en total déphasage avec la, la façon de faire euh,
0: de, de, de nos jours. Ce qui fait que le jeu ne pourrait pas sortir euh, sur, sur PS5, <rire> Xbox Series bah, X, ce, ce, S8. Vrai que un, euh, <rire> S8, on ne, sait pas, on ne sait pas comment elle s'appelle. C'est vrai que c'était un truc que je voulais, euh, je voulais discuter avec toi. C'était est-ce que ça peut être, euh, vu, vu que tu est-ce que ça pourrait ressortir aujourd'hui Moi, je vois. Imagine, tu vois, le, le type, il a, il a son idée de, de faire un jeu un peu comme ça. Il arrive devant le comité qui décide qui décide euh, s'ils vont lui allouer les budgets ou pas, etc. Et il présente son jeu. et Les mecs, ils devaient être là, mais... Enfin, ils devraient être là, mais il n'y a pas d'autres ennemis. Vous voulez pas quand même faire des ennemis parce que les gens, ils vont s'ennuyer. Mais, mais dans, dans votre monde, il y, y, a, y a des collectibles. Je vous propose de mettre des éléments de highlight RPG. En fait. <rire> on pourrait par exemple <rire> augmenter la, la puissance de votre. Voilà, un arbre de compétences. Tout ce tout cet genre de, 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 de trucs qui sont venus. Euh, bah, qui sont presque aujourd'hui des évidences dans un monde ouvert. Mm -hmm. Malheureusement, j'ai envie de dire. Oui. Mais qui ne sont pas du tout là. Et, euh, et, et euh, ouais, je, je vois pas comment un jeu comme ça pourrait être pitché aujourd'hui et que quelqu'un dise euh, Ah bah oui, allez, go, allez, ça marche. On y va comme ça. Voici de la Il y, y a un côté en fait extrêmement épuré. Ouais. Euh,
1: dans Shadow of the Colossus et aussi dans ICO en fait c'est en fait c'est issu de, de leur façon de faire euh, donc au studio de, de Fumito Ueda qui donc le, le, le game design par soustraction en fait ils, ils font des ils font des, des de la documentation de game design et tout et au fur et à mesure en fait ils enlèvent des trucs
0: ils enlèvent des euh, trucs ouais. en,
1: en vraiment pour afin de, de, de conserver la substantifique moelle comme on dit exactement euh, vraiment le, le cœur du truc et on se retrouve donc avec cette espèce de, de résultat qui est vraiment extrêmement épuré extrêmement clair extrêmement simple, mais tellement riche,
0: finalement, en fait, euh, sur bien d'autres aspects. Oui, et en, en, en enlevant toutes les, tous les éléments qui pourraient phagocyter la formule, en fait, ça, ça te donne quelque chose de vraiment unique, en fait. Mm -hmm, tu as mm -hmm. ça, ça te propose ça, ça le fait très bien, tout a été concentré sur ces éléments-là, et ça te donne un résultat qui, euh, bah, qui ne ressemble à rien d'autre. Qui finalement, tu vois, un petit peu un, un état d'esprit de jeu indé. Ah, il y a un peu de ça, il y a un peu de enfin, ça, ouais.
1: Peut-être pas tomber dans l'opposition, tu vois, genre blanc-noir, il y a un ça, peu ça, de ligne de, de gris maintenant, mais à la, au début de, de l'expansion du jeu indépendant avec les limbo, les machins, les bidules, ouais. on a quand même remarqué que les jeux indépendants, ils avaient plutôt tendance à se focus sur 2-3 features et à les pousser au maximum. Alors que mm -hmm. les jeux à gros, buxé, à gros budget, pardon, ils ont plutôt tendance à, à enquiller plein de trucs le plus possible, ouais, le sans plus forcément possible. aller jusqu'au bout. Donc as ce côté un peu de, de surface étalée. Ouais. Et, et c'est pour ça, ouais, que, que Shadow of the Colossus ne pourrait pas sortir en, en 2020 parce que il correspond pas à ces critères, à ces canons de d'éventail étalé
0: qui vont pas très très loin finalement, qui vont pas aussi loin. En fait. Moi, je pense que c'est aussi euh, une c'est la période aussi qui fait euh, la période pendant laquelle il est sorti où alors bon ça c'est une opinion très personnelle on va dire euh, que, que je enfin, c'est vraiment juste à l'état d'opinion mais je pense que sur la sixième génération de consoles en fait on avait c'était un petit peu la transition entre les grosses les grosses machines les grosses équipes de développement qui devaient faire de la texture HD etc et puis la, la phase N64 Playstation où ils savaient pas quoi faire avec de la 3D où c'était dégueulasse etc il y a eu cette phase de la sixième génération de consoles où chaque jeu en fait était, devait un petit peu proposer se son propre truc ouais, vrai, ouais. se démarquer il y avait un type derrière ils essayaient quelque chose euh, souvent c'était un peu boiteux ça marchait pas très bien mais il y avait pas mal de personnalités à chaque fois dans les jeux et c'était des équipes qui étaient entre 30 40 50 personnes après c'est ça, 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 ça variait hein, mais une équipe de, de, de développement pendant cette période là c'était plutôt au alentours de 40 personnes et ça permettait d'avoir des projets qui étaient ambitieux mais qui n'étaient pas encore perdus dans, 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 dans cette, bah, le, le développement triple A actuel où tu as 300 personnes qui ne se sont jamais rencontrées et qui mmh. euh, travaillent aux quatre coins du monde avec un, avec un réalisateur qui en fait euh, 8 heures par jour ne fait que de répondre à des emails et avoir des, des, des conférences des conférences Zoom avec, avec d'autres gens quoi et euh, bah ça te donne l'impression d'avoir un, un jeu où le, le, le réalisateur est en, en contrôle de son truc, je ne sais pas, tu as l'impression qu'il a vraiment eu le résultat qu'il voulait avoir avec, dans la limite des, 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 des possibilités techniques, on va dire.
1: Ah, il y a quand même eu des concessions qui ont été faites, hein, parce qu'il y Évidemment, avait beaucoup plus de ouais. Colosses à la base, il y avait peut-être... Ouais. Un... Du multi, je sais déjà plus, tu vois, genre, mais il me semble qu'il y avait des rumeurs un peu de multijoueurs, de coopération, de trucs avec plusieurs personnages. Je crois que c'était un vieux trailer où tu voyais plusieurs cavaliers, tu vois, qui attaquaient un seul colosse. Ils ont dû enlever des colosses, ils ont dû enlever ce genre de trucs-là pour design par soustraction, quoi. Et puis aussi à cause des limitations de la technique, parce que c'est quand même un jeu qui tourne sur PlayStation 2. Ouais, à l'époque ouais. moi je l'avais fait il y avait déjà la playstation 3 et la xbox 360 qui étaient bien installé hein, vraiment bien installées. Mm -hmm. on avait déjà les batman les Bioshock et les bass effects quand j'ai joué à shadow of the colossus c'était quand même un petit claque hein. ouais. je me suis dit waouh c'est super impressionnant et ça tourne enfin ça
0: tourne sur playstation 2 en fait on a fait deux versions différentes toi tu as fait la version de, de base en, en remasterisé en hd et la version euh, ps2 mm -hmm. je les ai malheureusement pas faites. moi j'ai fait le, la version entre guillemets remake mais moi je suis pas je, pour moi, ça c'est pas un remake, c'est un remaster. C'est plutôt du côté du remaster euh, de, de 2018. Moi ah, n'y
1: ai pas touché donc je peux pas y <rire>
0: jouant, tu, tu regardes les colosses et tu les regardes se mouvoir et mm. tu, les, tu regardes leur design. Et, tu, et je me disais, waouh, putain, mais c'est vraiment aujourd'hui. Moi j'étais halluciné. Je, là, ils ont tellement bien travaillé dessus. Euh, je, me, je me demande à quoi ressemblaient les trucs d'origine. En fait, les trucs d'origine, ils ressemblent à ça. Ils ont pratiquement pas modifié les Colosses. Et je me dis, en 2005, enfin en 2006, tu joues à ça et tu vois ces trucs se mouvoir. C'est taré, quoi. Enfin, euh, ça devait être une telle claque à l'époque, c'était fou. Ouais, <rire> Pour que ce soit encore aujourd'hui impressionnant, waouh! Wow. Oui, je pense pas qu'ils les aient beaucoup changés. Ils ont refait les textures, évidemment,
1: ce genre de trucs. Ils truc, ont refait les textures, euh,
0: ils ont augmenté le nombre de polygones.
1: Je crois pas qu'ils aient, mais... tu vois, genre, ils ont pas ajouté, ils ont pas ajouté des plateformes des, ou des styles Non, 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 c'est. Euh... Je pense qu'ils ont vraiment resté le,
0: respecté le truc. Voilà, c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est un remaster. C'est qu'en fait, c'est le même jeu. J'ai mmh. vraiment, j'ai comparé ouais, euh, les effets. J'ai comparé certains combats de. J'ai été voir des vidéos de, 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 col... de combats contre les colosses, ce genre de truc et il y a les mêmes petits glitchs d'animation, les mêmes petits problèmes de, com de, de commande, il oui, y a les mêmes glitchs de caméra, euh, c'est vraiment les mêmes trucs, la caméra, fait la... ils ont vraiment repris le même jeu à l'identique et ils ont, ils ont refait toute la, toute la, la parure, quoi l'esthétique. Le truc qui change le plus, je dirais, c'est le, le monde ouvert, c'est la elle, représentation. <rire> Alors, la gueule du héros, mais pas tellement que ça, en fait. Ah, ils elle est ils bizarre ont, ils, dans est, la version assez, euh... PS4. Euh... Elle est un peu bizarre, ouais. C'est vrai, quand tu la compares avec l'origine, euh, il, il euh, bon. Il a un ouais, côté un peu plus
1: poupon, je trouve.
0: Poupon, exactement. Un visage un peu plus rond comme ça, mm. exactement. Mais, euh, mais ce qui change le plus, je dirais, c'est les, les, les décors, en fait. Les décors ouais, qui est, est peut-être un peu moins plus euh, aride, et... je pense. C'est un peu moins aride et il y a moins de brouillard. Si tu veux, ouais, ils ont voulu euh, essayer de trouver un espèce d'équilibre entre, il euh, y a du brouillard, mais il faut quand même qu'on puisse voir les magnifiques falaises qu'on a faites, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait chier à les faire, donc on va quand même les mettre en avant. <rire>
1: <rire> Moi, de ce que j'avais vu quand même de du, du, la version, euh, la version euh, 2018, non c'est ça, si, ouais. ça 2018 Oui, 2018, ouais, exactement. Euh... Je trouvais qu'il y avait, alors c'était super les textures, machin et tout, mais je trouvais que la lumière était pas aussi bien. Je sais pas ce que t'as, si t'en as, si t'as si remarqué, oui, ce que t'en ouais. as pensé, mais il y a une un espèce de défait de flou lumineux euh, sur la version euh, PS2 mm -hmm. qui donne cette espèce vraiment de d'atmosphère euh, mystique, tu vois, ça, ouais, ça baigne ouais, dans la ouais, ouais, ouais. lumière, genre surtout le le, le, la, le hub, on va dire central, là, le temple. T'as une espèce de lumière céleste qui inonde le truc. Je trouvais que ça s'était un petit peu perdu dans le, ça s'était affadi dans la version, euh, la version PlayStation 2. C'est euh, ça,
0: c'est ça, c'est affadi. C'est le terme. En fait, je pense que à la... si le jeu a cette gueule-là sur PlayStation 2, ils ont dû faire des concessions par, mm -hmm. rapport, au, par rapport aux limitations techniques. Et c'est souvent, quand tu crées quelque chose, c'est souvent les limitations qui te forcent à être créatif. Et là, vu qu'ils n'avaient plus ces limitations-là, ben, ils ont pu. Enfin, euh, co comme je disais, quoi, les, les jolies falaises que quelqu'un s'est fait, euh, les jolies chutes, des énormes chutes d'eau en contrebas, ben, il fallait qu'on les voie, quoi, tu vois, parce qu'ils ne pouvaient pas rajouter du brouillard qui cache ça. Donc, ça donne un truc, hein, comme tu dis, un peu plus, plus détaillé, peut-être plus joli, mais aussi un peu plus fade, je dirais. Il y a moins. un petit peu moins de mystique, un petit peu moins de personnalité comme ça, jeu, voilà. Mais je suis
1: d'accord avec le... C'est dans la contrainte que généralement, il se trouve des solutions un peu un peu faux Ouais. Genre les, les textures de pelage, par exemple, dans, oui, dans la ouais. version originale... C'était on va dire bricolé entre guillemets ça, ça, ça fait un peu méprisant hein, parce que c'était vraiment du taf du taf cool mais les mecs pouvaient pas faire des pelages comme non, bah, sur PS4 pas. ils ont peut-être fait des pelages tu vois ils se sont dit bon on va faire des pelages hein, on se faire. alors que sur PS2 tu vois ils avaient du bricolé avec de la transparence de texture euh, enchevêtrement de texture et plus transparence pour faire des espèces de dégradés un peu chelou et tout et ça rend vachement bien tu vois et ça participe je pense au charme du jeu.
0: Non, là, dans la version 2018, c'est des pelages, quoi. C'est des jolis pelages, tout est joli, tout est clean, quoi. Après, ils peuvent le faire, donc, pour autant pas se priver, c'est sûr. Oui, autant, voilà, autant pas s'embêter, mais... Enfin, ils ont vraiment gardé le design des Colossus. Ils ont même, je crois, récupéré les modèles 3D des Colossus originaux et ils les ont retravaillés, en fait. Mais on parle de Shadow of the Colossus depuis déjà un quart d'heure. Pseudès, de quoi ça parle, Shadow of the Colossus Mets-nous dans l'ambiance. Alors, je vais tenter. <coughs> Au beau milieu d'un
1: territoire anonyme, un jeune cavalier franchit la lourde porte d'un temple abandonné. L'immense édifice, entièrement bâti de pierre froide, baigne dans une atmosphère éthérée et solennelle si dense que même le distinctif bruit du claquement des sabots sur le sol ne semble pouvoir l'interrompre. En arrivant à son centre, un hôtel illuminé d'une lumière quasi-céleste et entouré d'imposantes statues, la monture cesse enfin de battre le pavé, tandis que son cavalier pose lui un pied à terre. Séparé de son ami à quatre pattes, le jeune homme apparaît comme minuscule et fragile. Pourtant, il va soulever à bout de bras une jeune femme sans vie, enveloppée dans une couverture, qu'il transportait à ses côtés. Est-ce sa sœur Sa compagne Ou bien sa mère Impossible à dire. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à en juger l'extrême délicatesse avec laquelle notre protagoniste la dépose sur l'hôtel, cette dernière devait beaucoup compter. Elle doit beaucoup compter. Sinon il ne l'aurait pas emmené en ces terres interdites où d'obscures légendes racontent qu'il est possible de ramener les morts à la vie. Seulement, cela ne se fera pas sans conséquence, car pour ce faire, une mystérieuse voix venant du ciel et répondant au nom de Dormine lui indique qu'il devra user de son épée afin de pourfendre les colosses errant dans ces régions maudites. Une tâche en apparence impossible, que notre héros compte bien accomplir malgré tout afin de faire briller la lumière de son affection, mais garde à ce que l'ombre du colosse ne jette un voile sombre sur cette quête pleine de bonnes intentions.
0: Ce que, que j'aime bien dans, le, dans le, le pitch de base du jeu, c'est qu'il est, il est, est très visuel en fait. Tu comprends toutes ces choses en les, en les voyant, c'est mis en scène. Il y, y a toute une symbolique dans, dans les couleurs utilisées, je trouve, dans les, dans les angles de caméra, dans la musique qui est utilisée, qui te fait comprendre les, les, les choses. Qui te fait comp le scénario est tout bête en fait. Euh, tu veux ressusciter madame, euh, c'est possible ici, tu vas, faire, tu vas faire le nécessaire. Mais tu, tu comprends plein de choses aussi au fur et à mesure de la progression du jeu. Euh, tu, tu, tu comprends plein de choses dans, dans toute la symbolique qui est mise dans, dans les effets visuels, dans la musique, dans, dans la mise en scène. J'aime beaucoup la, la, la simplicité avec laquelle c'est compté.
1: L'intro, il y a très peu de dialogue finalement. En tout cas, il y, y a de longues minutes où il n'y a aucun bruit à part un peu de musique et, et les bruits du, du, du cheval, comme je dis. Quoi. Et, et c'est vrai que c'est cette sobriété qui, qui participe vraiment à cette atmosphère... Euh... Un peu pesante et pourtant, genre, extrêmement lumineuse. Ouais. Parce que le, le, le temple, il est vraiment, il est super clair, il y a plein de lumière, de soleil et tout. Une belle leçon de mise en scène parce que, avec pas grand chose, ils expriment vraiment beaucoup de, beaucoup de, de sentiments et
0: de, de
1: trucs, c'est vraiment, vraiment vachement
0: bien. Quoi. Ouais. Rien que le, le, le pont qui t'amène jusqu'à jusqu l'édifice central, en fait, tu sens que le truc, il, il l il, tu sens qu'il a vraiment été construit pour garder ce truc-là le plus loin possible, tu sais, de pouvoir avoir un accès, mais on, on garde ce truc-là très très loin. Tu sens que t'es pas censé être là, en fait. Mmh,
1: mmh. En plus, c'est un pont qui touche vraiment pas terre, enfin, tu sais, genre, il, le, le temple, il est séparé par une espèce de ravin, ouais. et le pont, il est, il est gigantesque, en fait, il monte très très haut dans le, dans, dans le ciel, en fait. Parce que, tu vois, c'est comme s'il fallait même pas toucher le sol, en fait. Oui. C'est tellement... Euh, on veut le mettre très, très loin et on n'ose même pas le toucher, en fait. On construit un pont, <rire> mais on construit genre, juste des piliers qui supportent un pont à 35 mètres de haut. <rire> c'est vachement bien.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Bon après c'est difficile de parler du scénario en guillemets, on spoiler donc on va peut-être le faire un peu plus tard. Oui, on
1: le fera plus tard mais en gros l'idée c'est on veut ressusciter euh, une personne et on va on nous dit bah écoute il y a des colosses tu vas les buter et on va les buter un à un. C'est vraiment un, un boss rush tu prends ton cheval, tu, tu fais frapper la lumière du soleil sur ton épée pour faire un petit GPS intradigétique <rire> Et puis tu vas à l'endroit du boss, il y a une zone avec, on va dire, une arène, entre guillemets. Euh, et puis il bah, y, y a bagarre, et puis après tu reviens au truc, et puis bah, tu fais la suite, et puis à la fin, voilà, il se passe des trucs.
0: Puisque tu parles d'épée de, 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 diégétique, ça, ça, ça change quand même, enfin, je, un jeu qui sortirait maintenant de... de, de, de mettre le, le, le comment dire le GPS directement sur l'épée dans le jeu sans minimap etc. Euh, je, je pense que ça serait je me demande si c'est encore possible de faire un truc comme ça.
1: D'autant qu'il y a des il y a des passages où tu avais pas de lumière en fait. Il y a des, des espèces de canyons et tout où tu es oui, vraiment oui. à l'ombre et tu peux pas euh, tu peux pas utiliser ton Exactement.
0: Dès, dès qu'en fait tu es dans la forêt ou dès que tu es recouvert etc. dès que tu es sous terre, tu peux pas utiliser ton euh, ton GPS. C'est un truc que je trouve sympa, c'est que tu es toujours en train de te dire je pense que c'est par là, on va faire. Mm, mm, mm. Tu peux tu peux faire confiance au jeu, disons si tu tu es euh, à cet endroit-là et en train de prendre cette direction par rapport à ce que tu avais l'impression être la bonne direction, c'est généralement que c'est la bonne direction.
1: Oui, parce que la map, elle est plutôt bien designée, en fait. Il y a, voilà. Elle, elle, est, euh, elle est bien construite pour que, quand tu pars du temple, tu as une bonne idée de la direction empruntée. Généralement, tu as deux chemins. As, on a, on a trois chemins. Tu n'en as pas 75 000. Tu vas pas te perdre parce que tu vas suivre une direction, tu vas arriver devant un embranchement, tu vas prendre une direction, tu vas te rendre compte que c'est pas la bonne, tu reviens sur tes pas et tu arrives dans une forêt et après c'est ce que j'appelle du level design naturel en fait. Ouais. Genre tu es dans une forêt et il y a des rayons du soleil qui passent à travers les arbres et qui t'indiquent presque une direction, tu vas presque littéralement va voilà. par là. Et tu, tu sens <rire> en fait inconsciemment en fait que, que tu es dans la bonne que direction. C'est par
0: là, ouais, que tu es dans la bonne direction. Et, euh, et c'est marrant parce que le, le jeu est fait de telle manière de, euh, aussi un truc que je trouve intelligent c'est que quand tu bats un colosse, le jeu te téléporte directement euh, au, au truc central. Il te demande pas de faire tout le chemin inverse. Pour... Enfin, t'es pas. C'est presque en fait une espèce. Je vais pas dire que c'est linéaire hein, parce que ça ne l'est pas vraiment. Mais à chaque fois, tu pars du même endroit et tu découvres le nombre de routes possibles depuis cet endroit-là. Et je, je trouve ça, je trouve ça sympa comme ça permet d'avoir un meilleur, euh, comment dire, un meilleur, euh, de mieux avoir le level design en main quoi. Donc à chaque fois, si tu te dis que à chaque fois le joueur il va repartir de là, ouais, tu pars d'un point a, fixe. Et bah, en fait. bah, tu peux, voilà, tu pars d'un point fixe, donc tu peux, t'as pas besoin de te, de te demander, ah, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il doit revenir, euh, etc. Et ça, ouais, ça, ça donne quelque chose d'assez unique en fait. À chaque fois, tu pars du même, du même point et tu arrives, tu arrives quelque part d'autre. Et ça fait que le monde, il s'ouvre un petit peu gentiment à toi. À chaque colosse, en fait, tu découvres une autre, un autre endroit que tu soupçonnais pas forcément. C'est ça. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Parlons des colosses, est -ce que, vu que, vu que c'est les, les stars du jeu.
1: On ne va pas s'étaler non plus 75 heures sur le scénario du jeu, qui est assez simple, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore ouais. vraiment exactement parlé de la, de la spécificité du jeu quand même, qui sont donc ces fameux colosses, qui représentent euh, bah, des, des boss. Et parfois même des niveaux. Oui, c'est un peu une espèce de mélange entre ouais, boss, énigmes et niveaux. C'est ouais. ça, c'est ça. oui, il y a un peu de tout, parce que bah, certains sont, sont tellement grands, en fait, que bah, ça un, un, implique de la plateforme, par exemple, voilà. et euh, de l'escalade, beaucoup. Parfois un peu de ruse, parfois un peu d'observation, surtout, mais euh, beaucoup, de, beaucoup de grimpettes. Et puis il y a cette gestion aussi de la stamina, en fait, parce que le personnage, il a une chose d'endurance, qui vraiment ajoute parfois un peu de la pression dans certains affrontements où, où tu es accroché au poil d'un colosse mais il se secoue alors tu, tu peux plus avancer tu vois ta jauge qui diminue et ton petit bonhomme qui est genre brinque comme un mouchoir en papier euh, ridicule sur un espèce de gigantesque <rire> monstre qui parfois a rien demandé et les colosses on te les présente comme des ennemis mais généralement quand tu vas les voir bah ils font rien
0: et toi tu viens leur péter la gueule <rire> <rire> toi tu viens leur péter la gueule c'est un, un, un des trucs que j'avais pu euh, apprendre en, en regardant le, les quelques anecdotes sur le jeu, enfin en regardant le, les anecdotes de, de développement, c'est qu'ils ils ils ont vraiment bâti un moteur physique pour que euh, le, le colosse devienne véritablement un niveau. Quand tu es, es accroché au colosse, il faut que tu puisses ressentir, quand il te balance de droite à gauche, il faut que tu puisses le ressentir quand il a le bras à plat, par exemple, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il arrête son animation et il a le bras plus ou moins à plat, bah, tu vas pouvoir lui courir sur le bras pour essayer de, de regagner un peu de stamina et puis de, de passer un ou, deux, un ou deux pelages un peu plus rapidement. C'est vraiment, moi, je trouve encore impressionnant aujourd'hui parce qu'il y, y a peu de jeux qui font ça. Enfin, vraiment des, des niveaux euh, comme ça, qui, vraiment des, des espèces de plateformes mobiles, ces, ces colosses, quoi. C'est ça, et surtout,
1: c'est en, en temps réel, en fait. Il y, y a très, très peu de cutscenes. C'est pas genre, euh, il s'arrête et puis ton personnage saute dans une cutscene, c'est toi qui le fais, en fait. Des fois, il y a une cutscene pour te montrer qu'il a fait quelque chose de spécial, et après, c'est toi, tu dois te dire, « Ok, je dois faire ça, et tu le fais en direct. » Et comme tu dis, genre quand tu cours sur un bras de colosse qui est, qui est à l'arrêt et tout, c'est un sentiment
0: vachement bien, quoi. Aussi, un truc qui est cool, c'est... Euh, chaque colosse, en fait, ex exploite plus ou moins une, une ou deux mécaniques du jeu. Tu commences le premier colosse, il est tout, il est tout simple en fait. C'est le basique. C'est celui qui est sur la boîte. <rire> voilà, c'est celui qui est sur la boîte. Euh, je sais même pas s'il si faut faire quelque chose pour. pour... Euh, je je faut plus, si il faut genre euh, poignarder son lui... poignarder
1: son mollet pour qu'il mette ah oui, un jouet voilà, à terre. Ah oui, il faut vois, mettre après, un, un jouet à terre. Dessus.
0: Et après, tu peux grimper dessus. Et il est, il est tout facile. Et ça va à crescendo. Je trouve que la difficulté est assez bien réglée. À chaque fois que tu arrives à un colosse, c'est cette idée de comment est-ce que tu vas lui grimper dessus, en fait. C'est ça. Comment est-ce que tu pourrais lui grimper dessus Et, et le, jeu, le jeu trouve pas mal, pas mal d'idées différentes. Alors, il y a, y a quand même 3-4 colosses où c'est juste des gros machins. Et il faut trouver... Euh, généralement, il faut juste trouver comment lui, à, lui, lui grimper sur le bras ou sur les pieds. Mais après, il, il y a plein de colosses différents, quoi, il y a les... Comment dire, il y en a qui sont plus... Je trouve que généralement, les... ceux qui sont les plus compliqués, c'est ceux qui sont plus petits, parce qu'ils se meuvent beaucoup plus rapidement.
1: Ouais, ceux qui sont à peu près de la même taille que toi, ils sont, ils sont nerveux, en fait. Parce que les gros lents, bah, tu les vois arriver, là, genre celui avec son morceau de pont, là. Ouais. Quand il <rire> arme son bras, <rire> tu, tu le vois arriver voilà. à 10 km,
0: as il fait... T'as à peu près 10 oh. secondes, de... <rire> et ça explose. Et toi tu peux juste et ensuite il est coincé dans le sol. Les petits les petits nerveux là comme je les
1: appelle les espèces de, de gros tigres on va dire eux ils sont particulièrement vivaces et ils te défoncent la gueule assez rapidement si voilà. tu fais pas
0: attention. Donc c'est vrai que le, le jeu parvient à jongler avec son principe et ça c'est ça c'est cool. Et je dirais il y, y a deux il y a à peu près deux sortes de colosses différents à mon avis. Il y, y, bon y, y, y a le bon et le mauvais colosse Il y a le bon et le mauvais colosse. Le bon il voit un petit mec en poncho il tape <rire> dessus et le mauvais colosse il voit un petit mec en poncho il tape dessus. Non mais t'as ceux, ceux où tu dois te servir de ton environnement pour les vaincre, et t'as ceux où euh, bah, c'est eux l'environnement. En fait, il y a rien autour oui. et il faut juste observer, euh, observer ce qu'ils ont sur eux. Et il y a ceux où tu dois observer ce qu'il y a autour d'eux pour pouvoir l'utiliser pour, pour pouvoir les vaincre. Généralement, ceux-là que je trouve le plus, enfin euh, c'est ceux-là qui sont le plus, euh, je vais pas dire difficile parce que c'est pas c'est pas les difficile plus de trouver l'énigme, mais c'est les plus retors. Il y, y a certains colosses. Euh, que j'ai euh, eu un peu de, de, de soucis pour, pour, trouver, euh, pour trouver comment faire. Sans vouloir spoiler, hein, mais euh, le 15 e le Colosse, je crois, euh, où tu as, tu as cette espèce d'énorme... Enfin, euh, tu, tu passes à travers les colonnes et c'est cette espèce d'énorme couloir, comme ça. Et il euh, y, y a pas mal de trucs à faire sur les côtés. Tu dois, tu dois enclencher certaines animations du Colosse pour qu'il vienne modifier l'environnement. Ça te permet de monter un tout petit peu plus haut. Euh, voilà, ça j'ai mis un moment à trouver. Dès que c'est des énigmes, en fait, euh, moi j'ai un peu plus de peine. <rire> mais je suis un très mauvais, un très mauvais détective le, le problème quand tu parles de Shadow of the Colossus c'est que t'as pas envie de trop spoiler ça aux gens parce que c'est vrai qu'il y a tout l'aspect découverte qui est, mm -hmm. qui est hyper cool et, et, et qui fait beaucoup en fait à chaque fois tu te dis à quoi va ressembler le prochain colosse et, et, et qu'est-ce que ça va être donc, c est, c est, en même temps, tu as envie d'en parler en long, en large et en travers de chaque colosse parce qu'ils ont tous des, des, des trucs spécifiques et il y a des, tru y a tous les des a trucs... les a pas
1: tous vécu de la même façon.
0: Voilà, on les a pas tous vécu de la même façon, mais, euh, mais en même temps, t'as pas trop envie de te de pencher dessus pour euh, éviter de spoiler aux gens qui l'ont déjà fait. Mais, allez, t'as un colosse préféré, un colosse que t'aimes pas trop Je me suis dit, on en cite chacun d'eux, un qu'on aime bien, un qu'on aime pas trop.
1: Mon colosse préféré, je pense que ça restera toujours... L'espèce de grand dragon dans le désert euh, qui vole avec ses espèces ah de ouais. poches de ballons là Je le trouve majestueux euh, et vraiment lui il, il t'a rien fait Toi t'es avec ton petit cheval et tu vois un énorme serpent dans le ciel enfin, Bref et, et j'adore ce colosse je, je le trouve incroyable à chaque fois c'est mon préféré Après dans celui que j'aime le moins hmm, Celui que j'appelle le perroquet je sais pas si tu vas voir ce que, lequel c'est euh, C'est le perroquet c'est celui avec ses boucles d'oreilles là c'est plus un cheval en fait Moi je l'appelle le perroquet parce qu'il y a une espèce de bec Mais c'est plus un cheval Et en fait tu dois rentrer dans un truc souterrain Il faut qu'il tape dessus et il faut que tu te caches Et après il se baisse et du coup tu grimpes sur ses boucles d'oreilles Ah
0: oui celui-là
1: Et celui-là je l'aime pas trop parce que j'ai parfois extrêmement du mal à, à trigger ces animations pour qu'il se baisse ouais. Donc des fois je reste 3 minutes ou 5 minutes Dans, dans le noir Et qu'il tape tu sais il tape et <rire> ça secoue la caméra Et ça fait du bruit et ça me casse un peu la tête
0: voilà Généralement, quand tu vois un truc dans l'environnement du Colosse, il euh, y a, a n'importe quoi, il y a un truc de level design, une grotte ou n'importe quoi, ça, tu, il va falloir que tu l'exploites. Et c'est vrai que celui-là, il y, y a cette espèce de grotte à quatre entrées. Tu rentres à l'intérieur et tu sais pas en fait si c'est ça que tu dois faire parce que ça ne trigger pas vraiment son animation. Des fois oui, des fois non. Il est un peu hésitant, etc. Mm -hmm. Tu sais pas exactement comment il fonctionne. Ouais, c'est vrai que celui-là, je l'avais oublié, je l'avais même oublié. Tu <rire> bah vois. tu vois, <rire> c'est peut-être un signe. Alors
1: du coup, c'est quoi les tiens Vas-y.
0: Alors, je dirais le, celui que je préfère, mais c'était surtout parce que enfin, la deuxième fois, ça ne fonctionne pas aussi bien que la première fois. Mais celui que je préfère, c'est le grand, le grand corbeau.
1: Ah, toi, tu appelles ça un corbeau. Moi, j'appelle ça un aigle, mais oui, je, je vois ouais, le c'est. Ouais,
0: c'est peut-être le côté noir. Le en grand fait, oiseau. Le, côté, euh, le, le grand oiseau. On va l'appeler le grand oiseau. Euh, ce que j'adore dans celui-là bah, c'est aussi un de ces qui t'a rien fait enfin il est posé là oui, et oui, toi, est... pour, euh, pour pouvoir grimper dessus ouais. il faut aller l'emmerder avec des flèches <rire> bon, hey, de hein, <rire> hey, viens ici quand je te pète la gueule et, tout. et, et il s'envole comme ça dans le ciel et il te tourne autour et tout d'un coup il fait un espèce de piqué sur toi et j'avais mis un bon moment à comprendre qu'en fait j'étais là mais en fait il faut lui sauter dessus pendant qu'il arrive pendant qu il et dessus, il ouais. était tellement gros et tellement impressionnant que je me souviens que la première fois j'avais un peu les mains qui tremblaient comme ça il t'arrive dessus et tu sautes et tu la grippes et ça, je pense que c'est un des trucs qui change avec l'original sur PS2, c'est que c'est hyper fluide. Il t'emporte dans le ciel comme ça et tu vois vraiment les environnements qui, euh, les environnements qui s'éloignent comme ça. Je ne
1: sais pas si c'était le, je sais pas si c'était vraiment le truc le plus saccadé de la version PS2, mais oui, j'imagine que c'était pas aussi fluide. Quand même. Mais
0: j'adore. Enfin, ce moment-là, il est vraiment gravé dans ma mémoire. En fait, euh, le moment où la, la première fois où tu lui sautes dessus alors qu'il est en train de faire un espèce de de ouais de piquer sur toi et, et tu si tu t'accroches dessus comme ça et t'as les mains accrochées à ta manette comme le comme le personnage à la à la, à la fourrure quoi
1: bah ouais parce qu'il faut maintenir une touche en plus donc c'est c'est pratique tu vois genre, ça, ouais, ça, ça ouais. participe à ta crispation hein, d'un côté faut que tu maintiennes une gâchette moi euh, genre euh, l'aigle j'ai un très très bon souvenir aussi la première fois que je l'ai fait alors du coup pas forcément pour l'aspect visuel de « waouh, les décors, ils s'en vont » et tout, parce que mm -hmm. dans mes souvenirs, tu vois, c'était un peu obscurci, un peu flou, quoi. Par contre, il a trois points faibles, parce qu'on n'a pas dit, il faut, il faut planter des points faibles des colosses, et ils en ont oui. plus ou moins, des endroits plus ou moins accessibles. Et l'aigle, il en a genre trois, je crois. Il y en a genre ouais. un au bout de la queue et un au bout de chaque aile. Quand tu es au bout d'une aile et que tu le plantes, il fait une vrille. oui La, la première fois, en fait... Il a fait une vrille et je me suis lâché et j'ai réussi à ragripper l'aile d'après. Non, ça c'est Et tu vois ce côté genre hyper spectaculaire et c'est moi qui l'ai fait. C'est pas une cutscene ouais c'est pas un truc c'est pas un truc préfabriqué où je dois juste faire un cuté ou quoi que ce soit. C'est moi qui l'ai fait vraiment. C'est mes réflexes et c'est un peu ma chance et tout. Ça pas la même saveur
0: quand c'est les développeurs qui ont fait une mise en
1: scène en fait. Là c'est moi qui l'ai fait la mise en scène. C'est vrai qu'il y a
0: un côté assez organique parce que tu y as très clairement tu dois aller sur différents en point sur le colosse, il y a une manière d'y aller mais ça n'empêche pas que il, tu peux avoir des surprises comme ça quand, ça reste quand même le moteur physique et les animations font que ça reste très organique et tu peux par exemple être sur la tête, tomber euh, genre rouler en bas et puis oh, oh, à ce moment là le colosse il fait une animation avec son bras et en, en appuyant sur le bouton t'arrives à te, te, te raccrocher à un, à un collier ou à un pelage, un bout de pelage qui était là et, et ça, ça, donne des, bah, ça donne des moments épiques, quoi, parce que...
1: Oui, voilà, épique, ouais, ça c'est... Avec la musique en plus et tout, co euh, ça... Ko Otani, c'est ça que tu dit Oui, c'est ça, il me semble. Ko euh... Otani, ouais, ouais. Qui est un monsieur qui a fait euh, pas énormément de musique de jeux vidéo. Je crois qu'il a participé à Du Diablo un peu plus tard ou un peu avant. Oui. Donc, je crois qu'il a fait beaucoup de musique d'animé aussi. Euh... d'animé exactement, ouais. Alors, ouais. Je sais qu'il avait fait du, gold, euh, du, du Golden Wind de de Gundam. Ah, du... Ah, mais putain, j'en mets un jeu en plus. Ah, du High Shield 21, voilà. D'accord. Il, il me semble qu'il a fait du High Shield 21 euh, et sûrement d'autres trucs, hein. Mais je crois qu'il a fait beaucoup plus d'animé que de, que de, que de jeux et vidéo. et de
0: films. En fait, j'ai regardé sa, sa ludographie, appelons ça comme ça. Il euh, n'y a que Shadow of the Colossus que je connaissais. Mm. Le reste, j'avais jamais entendu parler. Apparemment, c'est des jeux euh, peut-être sortis en exclusivité au Japon. Je ne sais On pas, mais en tout cas, je connaissais aucun.
1: Et il s'est occupé de la musique du remake aussi, non
0: je sais C'est la même musique, c'est la, la même musique. Oui. C'est exactement la même musique. Pas ouais, ouais, ils ont... ou... Non, il n'y a, a absolument pas de euh, tout... Je crois pas en tout cas, j'ai comparé cas, les deux flagrant. intros, j'ai comparé différentes scènes, c'est pas assez flagrant pour que OK 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 j'ai pas encore dit mon colosse que j'aime le moins il euh, y en a un que j'aime pas trop tout simplement parce que euh, je pense que c'est à cause des limitations techniques du jeu mais c'est l'espèce le, de gros verre des sables dans, dans la grotte déjà de 1 parce que c'est pas vraiment très clair ce que tu dois faire c'est une phase où tu dois utiliser un des un, un un boutons que tu utilises jamais genre. Un, Voilà, un des boutons que tu utilises jamais c'est le bouton qui te place la caméra sur le colosse directement la caméra est fixée elle, elle se loque sur le colosse et tu dois l'utiliser en fait parce que tu dois faire en sorte que le verre l'espèce de verre des sables te poursuive suis, jusqu'à ce qu'il sorte la tête. À ce moment-là, tu dois lui tirer une flèche dans la gueule et il va aller s'encastrer dans un mur. Et là, tu vas pouvoir lui grimper dessus. Et ne pas savoir où tu vas euh, <rire> alors que oui. tu es dans une grotte, euh, je ne sais pas combien de fois je me suis fait je me suis éclaté contre un mur <rire> avec le cheval. <rire> et en plus, <rire> plus c'est un, un des seuls colosses qui te tue en deux, en deux coups. En fait. les, les, les colosses, les, les c'est colosses, peut-être un, un des seuls défauts que je leur trouve. C'est qu'ils sont très, très impressionnants visuellement. Il n'y a rien à dire. Par contre, ils te font rien, quoi. Enfin, je veux dire, ils te caressent quand, il, quand, quand un énorme colosse t'écrase avec son pied. Et en plus, ta vie remonte petit à petit. Donc, ouais, mais euh, donc, je pense que c'était
1: ça... aussi pour... Euh, il n'y avait pas cette volonté de, de vraiment punir les joueurs pour qu'ils recommencent encore oui, et encore Oui, je, je, je comprends au niveau du game design. C'est plus dans l'optique euh, combat puzzle que dans l'optique
0: combat performance. Ouais, combat performance. Non, je suis, je suis d'accord, c'est juste que ça... Y petite, 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 euh, dire, dis, petit, il y a une comment petite dissonance, un petit décalage entre... Je prends
1: un énorme coup de massue en pierre sur la gueule et bon, j'ai perdu 10% de vie, <rire> <rire> Aïe
0: <rire> Tu fait écrasé par un truc de 50 mètres de haut, t'es là, oh, aïe
1: Après... Il y a des trucs dont on n'a pas parlé, Alors, on n'a pas parlé du cheval, je pense qu'on pourrait dire quand même quelques mots sur le cheval. Ou
0: parlons, parlons du cheval.
1: Euh, parce que toi je sais pas ce que t'en as pensé, mais euh, j'adore le cheval de Shadow of the Colossus. Ah. Je sais hein, qu'il y a souvent des qu'il se manie comme de la merde et machin, et que c'est pas pratique. Mais il y a cette espèce de, de latence induite par le fait que tu ne joues pas le cheval en fait. Tu joues le, le mec sur le cheval. Le sur Donc le quand cheval, tu lui ouais. dis d'aller à gauche, bah ton personnage il, il met les rênes dans la bonne direction, mais le, faut, tu vois comme s'il y avait une espèce de simulation de la de, transmission du cavalier au cheval et... Au cheval. C'est pour ça que c'est pas instinctif. Enfin c'est pas instinctif, c'est pas immédiat ça que je veux dire. C'est le problème que j'ai moi avec les avec les, les Witcher, les Assassin's Creed et tous les autres jeux où mm -hmm. finalement tu conduis un cheval, ouais. c'est que bah, tu conduis un cheval un peu comme tu conduis une bagnole. Il n'y a pas de,
0: de réflexion sous-jacente sous à ce que ça. ça pourrait être. Alors Tu as vraiment
1: de... l'impression d'être de, 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 sur un cheval. Le cheval, il fait un peu ses trucs aussi à lui. Il n'est pas con, c'est-à-dire qu'il ne va, va pas se jeter dans le vide. Et parfois, quand il, y a des, il suit des chemins, il suit des ponts, il est plutôt euh, coopératif. Mais des fois, il a un peu récalcitrant, il n'a pas envie de tourner tout de suite, ou il fait « non !» Je trouve que ça marche vachement bien, en fait. Je, je
0: suis moins... Fa... <rire> je comprends, disons, je comprends, le, je comprends le, le propos derrière le cheval. Je trouve que c'est un parti pris que, que, je, que je respecte totalement. Maintenant, manette en main... Euh, ouais, moi, moi, des fois, il m'énerve un peu, le cheval, quand même. Euh, euh, un petit peu. Surtout, en fait, c'est surtout quand on te demande d'utiliser le cheval euh, dans les, pour, pour les combats contre les colosses. C'est là où, en fait le côté un peu récalcitrant du truc m'énerve un peu parce que euh, suivant comment le colosse il a une animation qui fait tous les toutes tout, tout les euh, toutes les minutes et il faut bien choper le timing à ce moment là et à ce moment là le cheval il fait de la merde euh, et tu tu tarrives tu dans un mur et tu loupes le moment et tu dois réattendre voilà c'est ce genre de moment là en fait c'est où euh, où on te demande vraiment où le cheval est vraiment euh, indispensable par contre quand tu te balades avec le cheval dans les dans le, les environnements ça, ça ça fonctionne très bien j'aime bien comme tu peux pas par exemple partir au galop quand tu es dans une forêt avec pas beaucoup d'arbres, là il va pas galoper il va juste, il va juste aller au trot parce que c'est normal, il va pas, il va pas, se, il va pas se, se prendre un mur ou ce genre de truc, il, il fait pas ce genre de choses ou alors quand tu passes des fois sur un espèce de pont ou comme ça, où c'est assez étroit bien, il va pas galoper non plus parce qu'il a un peu tu, tu sens qu'il a un peu peur, alors il va juste se mettre au trot.
1: Ouais c'est ça, il y a, y, a, y, a y a une vraie réflexion sur le, le cheval qui vraiment un personnage avant d'être un outil en fait. Tu joues à Shadow of the Colossus et après tu joues à, à Assassin's Creed Odyssey ou Origins putain là c'est le jour et la nuit niveau cheval le, <rire> le cheval dans, les, dans, les, dans, leur, dans ces jeux Ubisoft c'est juste un outil pour te déplacer plus vite en fait il n'y a, ouais, aucune, y a pas, euh, aucune pesanteur ouais. aucune incarnation en fait dans la manette ou quoi que ce soit c'est juste, voilà c'est un, un véhicule quoi alors que dans Shadow of the Colossus as vraiment une réflexion sur le cheval il fait... Il reste souvent à proximité quand tu te bats contre les colosses et que t'as pas besoin de, du cheval, mais il reste un peu à proximité, mais tu vois qu'il...
0: Il panique, il a peur. Oui,
1: il a peur, il se déplace, il fait des trucs, il est machin, et quand tu le siffles, il arrive. Je sais pas, il a un côté un peu, il a un côté un peu personnifié, ce, ce Hagglo.
0: Non, c'est vraiment, vraiment ça, c'est aussi ce, qu disent, ce que disent les développeurs. Ils voulaient, ils voulaient qu'il y ait trois personnages dans le jeu, toi, euh, la fille, donc j'ai oublié le nom, et puis ben, le cheval. Et, euh, le cheval doit être un personnage, c'est pas juste... Un, un véhicule, c'est vraiment, vraiment euh, un personnage... un, un C'est un PNJ, en fait, le, le oui, cheval. Oui, c'est ça, un tu, peux, tu peux pas jouer le cheval, mais par contre, tu peux essayer d'influencer euh, son comportement, quoi. Mais, mais je trouve que là, on était, en,
1: on était dans un certain équilibre qu'ils ont pas réussi à retrouver dans The Last Guardian, où là, tu dépends vraiment beaucoup trop, en fait, de la bestiole. Et en plus, elle est gigantesque, donc il faut faire voilà. des mouvements... Enfin, c'est compliqué. C est, c est, genre là, le cheval, il est gros par rapport à toi, hein, genre, vraiment. <rire> il est, est oui, déjà un, oui, gros, est un cheval, gros, gros cheval. Mais il y a, tu, tu gardes cette espèce de, de proximité avec lui tu vois d'une espèce de contact en fait que tu as avec le cheval et qui, qui marche bien quoi
0: c'est vrai que je voulais aussi faire la, la, la comparaison avec The last guardian parce que c'est un petit peu le même comment dire la, la même idée sous-jacente d'avoir un truc qui, euh, qui qui vit vraiment et qui n'est pas et, et qui ne réagit pas au doigt et à l'œil mais alors ça c est, c est, c est, c est, le, le cheval dans shadow of the colossus il n'est pas au centre du truc en fait c'est euh... Et, et, et heureusement alors que dans The Last Guardian en fait quand t'as un truc qui, dont, dont dépend absolument tout le jeu et, euh, et qui fait pas ce que tu lui dis de faire parce que tu sais pas s'il si a compris ou pas ou si, euh, si c'est parce que son animation met 3 secondes à, à se déclencher et qu'il doit d'abord se retourner pour ensuite essayer de la faire donc euh, bon là j'avais moi j'avais pas aimé pour, Shadow of the... Euh, pour, pour The Last Guardian <rire> mais là autant, autant je, je, je trouve que quand, quand il est, le cheval est, est absolument nécessaire euh, je trouve ça un petit peu parfois un petit peu frustrant Et autrement quand il s'agit juste de, de, de se balader sur les plaines je trouve que ça fonctionne bien quoi autant les animations euh, que, que ses réactions que ouais que, comme on dit quoi que des fois il a peur des fois des fois il réagit pas des fois il n'a pas envie de réagir des fois quand tu lui tapes trop tu sais quand t'essayes trop de, de, de le faire aller vite en fait il se met à réagir il se met à, il se met à huer comme ça pour te dire d'arrêter parce qu'il est déjà au maximum, arrête de l'enverder. <rire> en plus, tu peux
1: faire 2-3 petits trucs avec le cheval, genre tu peux te mettre debout dessus... Euh... Moi j'aime bien. De... Mais alors, ça,
0: j'ai ça, découvert ça en regardant les, 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 les cinématiques du jeu.
1: Il n'y a pas du tout de tuto dans le jeu et c'est dans le livret ouais. que je crois que c'est marqué. Il faut maintenir genre deux touches ou trois touches pour te mettre debout sur le cheval et tu peux te mettre aussi sur les côtés. Ah euh, oui Ce qui ne sert à rien, je crois. Ça sert à rien,
0: te... mais c'est rigolo, mais c'est stylé. Mais se
1: mettre debout sur le cheval, c'est vachement bien pour euh, sauter. Après, tu sautes plus loin, en fait. Moi, je m'en servais pour grimper oui. sur certains colosses, par exemple. Tu arrives plus haut, en tout cas, donc tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, ce qui peut servir parce que. Il y a du time attack <rire> dans Shadow of the Colossus. Et c'est vrai ah que oui, ça j'ai pas fait. Ça c'est quand même un truc assez inattendu pour un jeu, tu vois, genre qui mise à ce point sur son atmosphère, sur son propos et sur ce Il y a du time attack dans, dans le jeu, tu refaire les colosses avec un chronomètre <rire> parce que parce que pourquoi pas Et en fait, plus tu fais de plus tu fais des records, plus tu débloques des, des petites variantes de d'arsenal. C'est vrai -à dire que tu peux avoir des flèches qui sifflent par exemple, tu peux avoir un poncho qui fait parachute.
0: Un poncho qui fait parachute. Ouais, ouais, accord. et il me
1: semble que genre, si tu fais vraiment tous les colosses et que tu bats le chronomètre de tous les colosses, je crois que tu gagnes l'épée, euh, du, méchant de Ico. Pour pas trop en dire. Et c'est une épée qui one-shot.
0: Ah, ok, ok. Donc en fait, tu peux essayer de faire, tu peux essayer de speedrunner le jeu après avec ton, avec ta nouvelle épée.
1: C'est ça, il y a un mode speedrun dans le, dans le jeu. Et en plus, c'est encouragé parce que tu débloques des, des petits arsenals différents.
0: À mon avis, ce genre de truc, ça a dû être un truc que le, le producteur a, a voulu rajouter parce que Sony lui a, lui a dit non, mais rajouter un peu des trucs. Euh, ouais, peut-être. Il faut qu'il y ait des trop. trucs à faire. Je, 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 je m'étonnerais quand même. Je, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe complètement.
1: Peut-être que c'est juste, juste, tu sais, le, leur proto, ils étaient comme ça en mode chronomètre et qu'après ils ont fait le jeu, puis après ils se sont dit on va le laisser en mode chronomètre en bonus. Je sais pas en fait, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez inattendu comme comme mécanique
0: de jeu ouais je vais pas dire que ça va à l'encontre du, du propre du jeu mais euh, bon pourquoi pas euh, si si si, 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 si enfin c'est pas obligatoire de, de, de il, faut, genre, euh, il faut genre il faut genre prier voilà, moi, devant moi, moi les jamais. statues
1: des colosses que t'as battu donc c'est même pas un truc qui est indiqué non plus tu vois à aucun moment le jeu fait genre tu hey, t'as vu euh, si tu fais ça peut-être qu'il va se passer des trucs moi je sais pas je dis ça je dis rien c'est pas des collectables quoi comme, euh, <rire> comme disait tout à l'heure c'est vraiment genre c'est là
0: j'ai une question pour la version d'origine. Est-ce euh, qu'il y a aussi les quelques collectables que tu peux ramasser Bien sûr, ou oui. J'attendais qu'on ouais, en parle un petit peu parce que... Alors, par parlons des collectables et de la manière dont le jeu gère ça. Bah il le gère en mode démerde-toi. Euh, démerde-toi, démerde il y en a, ça existe. En fait, je ça. crois que moi, moi j'ai découvert qu'il y en avait. Ah, il y a un moment quand tu vas, je crois que c'est le quatrième colosse je crois que tu, tu dois passer à travers une grotte. Et là, le jeu t'en met un un petit peu de manière visible. Oui. Je oui, crois oui. que c'est une queue de lézard. Une queue de lézard blanche. Moi, ouais. j'ai jamais été essayé de, de les de, de les trouver, mais c'est vrai que bah bon bah. En fait, t'as euh, deux t'as il... deux collectables, t'as
1: les queues de lézard blanches, et t'as aussi des espèces de fruits dans certains arbres pour augmenter de leur étage de vie et de grippe ta jauge de stamina. Et là, par contre, c'est vrai que ça peut être utile d'avoir plus de stamina. Parce qu'autant la jauge de vie, bon, on disait tout à l'heure que le colosse font pas spécialement mal par rapport à leur, leur, leur envergure. Par contre, c'est vrai qu'avoir plus de, de stamina, tu, tu craches pas dessus. Et le jeu, ouais, ne te, le, le jeu ne te balance absolument pas de tuto. Je crois que c'est même pas écrit dans le, dans le manuel. J'ai pas vérifié, là, mais je crois que c'est pas écrit dans le manuel. C'est vraiment de la pure curiosité, de la pure expérimentation de, des joueurs qui se disent, putain, c'est bizarre, euh, l'environnement est hyper aride. Euh, vraiment. Mais genre, ils ont modélisé des pommes, tu vois genre dans, enfin des fruits ouais. dans certains arbres. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe si je tire dessus Putain, il tombe, le fruit. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de le ramasser Putain, je, je fais grandir ma barre de... Je sais plus si c'est la stamina ou la... Ouais. Ou, le, ou la vie, mais c'est pas obligatoire du tout. C'est pas indiqué du tout, mais c'est là. C'est vraiment une espèce de récompense pour les, les joueurs curieux et et, et attentif
0: ah, pour le coup je trouve que c'est une, une, une manière différente de, de, de faire par rapport, au, par rapport à je sais pas, un jeu comme Spider-Man ou un jeu Ubisoft où tu as ta liste de 150 euh, sacs à dos qui sont postés partout tu peux euh, si tu débloques la tour ça va, ça va te montrer leur emplacement sur la carte ou alors tu vas avoir un espèce de détecteur quand tu t'approches d'eux euh, te, qui te qui va sonner de plus en plus fort pour que tu puisses les trouver là c'est vraiment moi j'ai trouvé un fruit j'ai pas trouvé comment le ramasser d'ailleurs donc je me suis je l'ai même pas ramassé parce que <rire> pas compris, <rire> euh, à quoi ça servait mais je suis arrivé j'ai vu tu vois j'ai vu un espèce qui avait un arbre avec euh, des espèces de buissons autour au milieu d'un énorme champ puis je me suis dit tiens on va aller voir les lézards j'ai pas fait mais, mais les fruits c'est vrai que le, le, la, la petite expérience de j'étais au milieu tu vois j'étais au milieu de mon champ j'ai vu cette espèce d'arbre je me suis dit tiens il y a un arbre on va aller voir t'arrives euh, vers l'arbre et tu vois cette espèce de truc orange dessus puis es là, mm -hmm. tiens il y a une espèce de fruit dessus c'est bizarre il a pas la même couleur que le, le reste j'ai pris mon arc tu tires dessus il tombe par terre t'es là ah, ça peut tomber par terre et, euh, alors bon j'ai pas trouvé quel bouton c'était pour le ramasser malheureusement donc je me suis dit tiens c'est bizarre il y a juste un fruit j'ai découvert par la suite qu'en fait le fruit j'aurais pu le ramasser mais <rire> Euh, voilà, je, je sais pas. C'était une petite expérience sympa, tu vois. C'est une petite, c'est plus sympa. Je trouve que c'est plus sympa. C'est une meilleure manière de, de, de récompenser la vraie curiosité, la véritable curiosité, pas celle où tu ouvres la map et tu regardes le nombre d'items qu'il y a à collectionné, à ramasser euh, dans cette zone-là, mais vraiment juste. Tiens, il y a un truc là, on va aller voir. Tiens, sur ce truc-là, il y a quelque chose. Essayons de tirer dessus. Tiens, le truc est tombé. Même si ça m'a, ça m'a rien fait, euh, tu vois, je l'ai même pas réussi à le ramasser, mais euh, c'était un petit moment sympa. Ça, c'est un truc aussi un peu qui m'énerve avec Shadow of the
1: Colossus. Enfin, pas avec le jeu en lui-même, mais avec l'idée qu'on s'en fait. Ça s'est peut-être un peu calmé depuis, mais... Il y a quelques années, en tout cas maintenant, et beaucoup de gens se plaignaient parce que le jeu, il était vide. Il y a des gens qui se plaignaient de ça Ouais, mais oui, parce que genre, ah c'est oui. vide. Tu vois, je, je sais pas. Je trouve qu'on a tendance à glorifier le, le remplissage. Mm -hmm. euh, moi, c'est quelque chose qui m'agace qui beaucoup. Parce que le vide... Euh, bah ça peut avoir du sens et dans Shadows of the Colossus bah ça a du sens en fait qu'il n'y ait pas euh, qu'il y ait pas de PNJ qu'il n'y ait pas de, de village qu'il n'y ait pas de je sais pas d'animaux aussi parce que c'est vraiment un endroit euh, qui est coupé du monde et qui est genre maudit donc il y a pas de il y a pas 75 000 trucs euh, et encore je dis il y a pas d'animaux mais si puis il y a les lézards donc euh, voilà et il y a des trucs à faire en fait mais c'est juste que le jeu ne te tient pas par la main il te laisse un peu faire ouais. ces trucs et...
0: et te laisse aller voir si tu as envie d'aller voir tu peux aller voir euh, mais euh, c'est pas c'est pas forcément le but du jeu mais tu, tu te rends bien compte que les, les environnements sont beaucoup beaucoup plus grands que juste le chemin pour aller à chaque colosse tu peux aller voir
1: bien sûr que c'est c'est induit par les limitations techniques parce que sûrement que tu peux pas faire et 16 gros colosses qui font office de niveau et en même temps avoir une forêt luxuriante avec de l'herbe haute et machin et bidule et des villages évidemment c'est sur Playstation 2 je le rappelle mais le fait est qu'ils ont genre ils ont, ils, sont, ils ont su jouer en fait de ces limitations techniques pour construire en fait toute une expérience qui, qui est censée en fait. Et ça c'est ça je trouve qu'on on a tendance un peu à ça s'est atténué je pense avec le temps mais on avait tendance un petit peu à, à dévaloriser ce, ce, ce travail qui était fait juste parce que ça correspond pas à des espèces de canons à la con qui sont imposés par d'autres trucs et qui, qui sont imposés par des trucs qui, qui, qui justifient qu'ils soient dans ces canons mais c'est pas parce que les jeux ils sont hors canon
0: que c'est pas bon. Oui, ouais, exactement. Là, le but, c'est que tu te sentes seul. Et c'est vrai que tu, tu te sens seul dans... dans tu vois, dans, ce, serait, ce serait très bizarre de rencontrer quelqu'un dans, dans, dans Shadow of the Colossus. T'as pas envie de rencontrer quelqu'un, en fait. Je dirais, limite, ah, ça t'emmerderait
1: te te, ça te, ça te, ça de me ramener 30 <rire> pots de sangliers, s'il <rire> te plaît, pour... Euh, voilà. Et oui, bah bien sûr, je vais chasser les colosses. je
0: <rire> Mais bien sûr, j'ai que ça à foutre. <rire> Il y a une espèce de, de cohérence et de
1: d'austérité justifiée quoi, que, je trouve, euh, que je trouve vachement bien. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on disait
0: euh, que le jeu ne pourrait
1: pas sortir en,
0: en 2020. Non, pour toutes ces raisons, le jeu ne peut pas sortir en 2020. C'était quelque chose qu'il existe dans sa bulle, Shadow of the Colossus. Mm, mm, mm. Et heureusement qu'il existe. Parce qu'il a eu quand même pas mal d'influence sur pas mal d'autres euh, jeux. quoi Mais, euh, mais c'est ce genre de jeu, on est content qu'il existe, en fait. On est content qu'il <rire> ait pu sortir à un moment parce qu'à euh, à, l'heure actuelle, je ne vois pas comment... Euh, bah, je vois pas comment il pourrait sortir en fait. Avant qu'on qu passe en John style il y a un, juste un dernier truc que j'aimerais aborder, c'est la, 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 la manière dont le jeu utilise la manette que moi je trouve très cool. Euh, on, on, a, on est juste passé dessus un, un tout petit moment, mais euh, j'aimerais bien juste qu'on en parle. C'est la manière dont le jeu, en fait. Euh, tu sens qu'il y a une vraie réflexion sur comment utiliser la manette. J'ai jamais joué à ICO, je crois que c'est à peu près la même chose. La même par chose par exemple, ouais. Tu sens un petit peu la, la, la même, le même type de réflexion, mais c'est l'idée que tu vas devoir appuyer sur le bouton L2 et rester appuyé sur le bouton L2 pour rester accroché au, au, au pelage ou alors au, au pelage des colosses. Ou alors tu peux aussi des fois grimper sur des, euh, sur des plantes. L'idée est hyper cool. Mm -hmm. L'idée est hyper cool. Genre ça fonctionne très bien Tu te sens vraiment agrippé tu, tu es agrippé à la manette de la même manière que le personnage est agrippé au pelage Et, et je, ça c'est cool je, je trouve que ça fonctionne bien
1: Ouais c'est une, une idée qui est reprise de Ico Où c'est pareil là c'était pour tenir la main de, de Yorda Que tu dois escorter Donc le personnage que tu dois escorter dans Ico Ah oui d'accord Tu devais maintenir la touche Enfin la, la gâchette Pour lui tenir la main tu vois avais vraiment cette espèce de connexion qui se faisait euh... Entre, entre Iko et Yorda, et là c'est pareil, tu as cette connexion là, mais qui se fait entre, entre Wanda, donc le personnage de ouais. of the Colossus, et le colosse que tu t'apprêtes à zigouiller.
0: Et entre, et entre Wanda et toi, en fait. Voilà, aussi, c'est ouais. un bon élément d'immersion, tu, euh, tu ressens bien ces choses. Tu es, es agrippé à ta manette et tu juste que tu étais pas en train de lâcher sans, sans t'en apercevoir parce que tu n'as pas envie, as pas envie que tu, de tomber, etc., et qui te, et qu te balance dans les airs. Et c'est aussi un petit peu le même, le même type de, de, de réflexion sur les, euh, quand tu es sur le cheval et que tu, euh, tu bouges en fait les rênes du cheval de droite à gauche pour essayer de le, pour essayer de le, de, de, de le manier quoi. Donc voilà, moi je voulais, ju je voulais juste dire ça, c'est euh, une, une idée que je trouve chouette, une idée qui n'a pas été reprise dans The Last Guardian. Non, malheureusement je n'ai toujours pas compris pourquoi C'est pas non plus euh, parce que ça me paraissait être euh, logique tu, tu sautes sur le tu sautes sur le gardien et, euh, et, et tu dois t'accrocher à son pelage quoi enfin, je... c'est
1: quelque chose qui m'a énormément manqué aussi euh, toutes ces petites absences de The Last Guardian font que l'affect n'est pas du tout le même
0: ouais, ouais. Entre, entre le
1: cheval et et, et, et tout, coup.
0: <rire> <rire> tout coup. et malgré toutes les petites animations il oui est est super gentil, mignonne ils et par terre quoi mmh mais euh, c'est pas c'est un jeu vidéo quoi ouais ouais y a les, 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 sens euh... les sensations manette en main sont pas les mêmes euh, bizarrement voilà, je voulais juste parler de ça. Alors, on peut, on peut aller zone spoiler. C'est parti. Ouais. Maintenant, on peut parler de tout. Si vous êtes là, c'est que soit vous vous en fichez, soit vous avez déjà joué au jeu. Donc, grossièrement, dès qu'on combat, on, on tue le premier colosse, on se rend vite compte dans la mise en scène et dans la musique et dans l'espèce le, oui. dans, dans d'aura qu'il y a, qu'on que, que n'était pas censé faire ça, qu'il y a un truc bizarre. On te récompense, le jeu ne te récompense pas pour avoir tué un colosse, en fait. À aucun moment, tu as l'impression que le jeu te dit « C'est bien, bravo, tu as tué un colosse !» Oui, tu, tu sens qu'il y a une espèce de... de de contradictions, il y a un truc dans le ton ou dans, le, dans la
1: façon dont le la, la chute du Colosse ouais. est mise en scène avec la musique un peu triste et tout.
0: tu sens qu'il y a un, 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 quelque
1: chose de bizarre, ça, ça te dérange
0: et ça se confirme sur la fin je crois que c'est à partir du 12 e Colosse où tout d'un coup d'ailleurs ça fait assez bizarre, après 6-7 heures de jeu, tout d'un coup tu vois des autres personnes et des autres personnes qui, euh, qui arrivent en cheval et qui font le même chemin, de, le même chemin que toi dans la, la cinématique d'intro et qui se rapprochent dangereusement de là où tu es en train de faire tout ça est-ce que toi, tu l'avais senti venir la première fois
1: Alors, moi, euh, je ne sais plus exactement quand interviennent les... Enfin, tu m'as dit vers le 12e Colosse qu'ils interviennent la, cutscene, ouais. la, la première cutscene avec les mecs. Parce qu'en en fait, j'ai remarqué assez tard... Que mon petit
0: Wanda, il tirait un peu la gueule. Il, il, il modifie... Il y a son apparence qui se modifie un peu.
1: Voilà, le, le, le modèle 3D du personnage change avec le temps à mesure qu'en fait on bat des colosses et en fait on, on, en quelque sorte on absorbe un peu la, une partie de leur pouvoir mm -hmm. euh, parce qu'en fait quand on tue un colosse donc il y a la chute on l'a dit qui est mise en scène de façon un peu dramatique et tout et après as des espèces de, de tentacules noirs qui te rentrent dans le bide et tu t'évanouis et après tu te réveilles dans le, dans le temple et en fait à, me, à mesure que tu que tu te fais euh, embrocher par ces tentacules noirs, ton modèle 3D change, et moi je m'en suis vraiment rendu compte à la fin, enfin vers la fin du jeu, où là Wanda il a vraiment la peau blanche,
0: oui, oui, avec des a...
1: espèces de veines noires, et, un, et un, 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 des petites point. cornes, un tout petit peu de, de cornes au début, et c'est là que je me suis dit, ah merde, attendez, mais il va pas bien du tout mon bonhomme, en fait, euh, ça pue ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, euh. je me suis senti un peu bête, tu vois, en mode genre... Euh... Putain, j'étais parti dans mon. Mais c'est quelque chose. Enfin, ça fait partie du... de la force du jeu. C'est, tu pars dans un espèce de délire euh, sanguinaire en mode genre ok, bah je vais sauver ma meuf, mm -hmm. je vais buter tous les trucs et le jeu me dit bah <rire> le but, c'est de buter tous les trucs et cette prise de conscience du ah merde, mais finalement en fait euh... peut-être que j'aurais pas dû. Voilà. <rire> et euh, parce que je l'ai pas dit aussi, mais euh, précision importante, euh, Shadows of the Colossus, je l'ai fait en deux fois. C'est-à-dire que j'ai fait une session de jeu, j'ai fait les deux premiers Colosses, et l'autre session de jeu, j'ai mm -hmm. fait tout le reste. J'ai fini, ah oui, ah fini ouais, le okay. jeu, j'ai fait une nuit blanche et j'ai fini le jeu au lever du soleil. Ce qui traite, ok. Fait, ce qui fait vraiment, tu vois, que le jeu, il a un, un affect assez particulier avec le jeu. quand tu Le, le boss de fin, euh, le boss de fin qui est une gigantesque tour, je peux le dire, on est dans l'Espolia. Oui. Euh, j'ai passé euh, une bonne partie de la nuit, tu vois, à faire ça, et euh, au, au lever du soleil, je l'ai battu, tu vois. Et puis après, bon, il y a le final dont on va parler après, mais... Ouais, j'étais là, genre, j'étais fatigué, mais en même temps, j'étais, je pouvais pas lâcher le jeu. J'étais tellement embarqué dans mon truc que j'ai pas réalisé, en fait, les, les répercussions que ça avait sur mon, sur mon personnage. Et, et ça, c'est vachement cool. Je trouvais ça très puissant, en
0: fait. Ouais, parce que tu, c est, c est, Encore une fois, c'est dans, dans tout ce qu'on disait au début, c'est ta manière qu'a le jeu de te. Il te dit pas les trucs, mais il te les montre. Et il te montre que Wanda, il va pas très bien. Et si, il, si, tu, si tu regardes un petit peu son visage, bah, tu vois qu'il a une sale gueule. Il a, il a vraiment pas l'air bien. Après, après une dizaine de colosses, il commence gentiment à avoir l'air d'être malade. Et tu te dis, il y a un truc qui joue pas. Euh, le, le colosse qui s'effondre comme ça avec la musique dramatique, tu te dis, il y a un truc qui joue pas. Les, euh, les espèces de tentacules qui te. Noir, tu vraiment le. le oui, les ah, et, et, les, et puis les, les espèces dense. de
1: silhouettes là, qui te regardent aussi quand voilà, tu es dans le coma il euh, y en a de plus
0: en plus elles ont sûres. pas l'air sympas enfin, la, la, toute la symbolique est, est très, est très euh, ouais très explicite en fait mais on te le dit jamais et par contre ce qu'on te dit c'est bah, bah tu es les colosses <rire> parce que tu es là pour ça en fait tout le jeu repose sur te faire faire quelque chose que tu n'es pas censé faire et et, et... C'est d'autant plus sympa quand tu vois débarquer tes... tes, euh, tes euh, bah, je sais pas si c'est pas vraiment tes amis, fin, on sait pas exactement d'où ils viennent, etc. Mais enfin, ils te connaissent. Mais ça te change tout d'un coup complètement la perspective. C'est ça. Et euh, pendant, pendant 10 heures, 12 heures, tu étais avec tes colosses, machin, dans ton, dans ton petit univers. Puis ils arrivent, puis ils sont là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Je suis des colosses. <rire> mais tu as complètement perdu la tête. Euh, on va, tu ne te rends pas compte de ce que <rire> tu te rends pas compte de ce que es en train de faire. On va devoir, euh, on va devoir sceller l'endroit il va falloir qu'on tue et tout enfin, c'est euh, assez cool Moi, oui bien.
1: voilà parce que là on peut, on peut divulgacher à la, la fin en fait, euh, en fait on, euh, on, on tue des colosses non pas pour ressusciter vraiment euh, notre, notre ami mais surtout pour libérer en fait, Dormine voilà. <rire> dont le pouvoir a été euh, divisé en plusieurs colosses voilà. et en fait nous on est en train de tous les récupérer pour euh, le libérer voilà on est un peu le dindon de la farce, comme on dit. Oui, c'est
0: est ça que j'aime bien. On est l'idiot utile de Dormin, en fait. Euh, c est, c est, on, est, on est le débile. En fait, on est le débile. Et c est, c est, ce que je trouve qui est cool aussi, c'est que pendant longtemps, tu te dis que le jeu est un, une espèce de fable sur, euh, je sais pas comment dire, sur l'héroïsme, ouais, sur, euh, les sur le, le romantisme, la combativité, l'abnégation. Et tout d'un coup, ça, la, 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 ça se retourne complètement et ça devient. En fait, en fait, t'es vraiment juste un petit con, quoi. Le refus d'accepter la, la mort de quelqu'un, euh, le... enfin, tout, toutes ces choses, en et fait. Puis les et, se... et les conséquences. J'aime dire comme ça, et les conséquences d'être borné. T'es en train de ressusciter un ma... Une espèce de mal millénaire qui avait été Scellé là, ils avaient carrément fermé toute la vallée tellement c'était puissant le truc et tout. Et toi, tu débarques et, euh, et, et essaies de le, le, le libérer parce que t'arrives pas à accepter que, euh, que t'as, euh, je sais pas si c'est ta copine, ta, ta sœur, etc., mais enfin, t'arrives pas à accepter qu'elle soit morte.
1: Et la fin, la fin, mais elle m'a laissé, mais par terre, mais je trouvais ça tellement incroyable. Et parce que, encore une fois, bon, même s'il y a des cutscenes et machin et bidules, le gros, le gros de, de, de l'affect, il passe par des phases de jeu, vraiment du, du jeu. Ouais. C'est-à-dire que quand euh, Dormin se libère à travers toi, tu, tu, tu as un court passage, c'est très court, hein, c'est pas une phase de jeu complète, mais 30 secondes, toi genre j'ai plus vraiment le truc en tête.
0: Tu peux taper par terre, ils ont fait une animation ou tu, tu peux, peux taper, voilà, par terre.
1: taper les soldats qui sont à la base venus pour t'arrêter, tu, tu deviens un, tu deviens le colosse et, et tu peux tu peux un peu taper et essayer de faire des trucs, alors ça sert à rien parce que en fait es condamné et tu le sais pas, mm -hmm. euh, mais mais le fait que tu le joues quoi, c'est pas juste une cutscene que tu es que quelques secondes de jeu, je trouve que vraiment ça décuple l'intensité du truc. Oui,
0: c'est tellement plus intelligent, quoi, qu'une qu cutscene.
1: Et c'est exactement la même chose quelques minutes plus tard, où, bah, tu te fais sceller la gueule, en fait, hein, littéralement, tu, tu redeviens euh, Wanda, mais genre tout noir, vraiment tout corrompu et tout, et il y a un seau qui est en train d'aspirer, de, de, en fait, tout ton mal, et toi avec, et tu peux le jouer, tu, tu joues oui, tu le l'Anda joues. qui lutte contre l'aspiration contre du truc, mais ça sert à rien. Techniquement, tu ne peux pas gagner, en fait. Le fait que le, le jeu te fasse jouer ce truc, tu ressens tellement mieux ce, ce, cette fatalité, ce truc. Genre, je, je crois qu'il y a des gens qui, avaient, qui ont réussi à, à lutter pendant des minutes et des minutes, tu vois, à essayer de, de gratter des trucs. Ouais, ouais, mais, mais à la fin, tu, tu, tu ne peux pas, en fait. À la fin, tu finis
0: toujours scellé. On sort scellé. Ouais. Voilà,
1: et, et, et tu disparais.
0: Voilà. C'est vrai que moi, j'ai essayé pendant que... tu T'essayes de marcher comme ça, puis tu fais des culbutes vers l'arrière. Et, et j'essayais de voir s'il n'y avait pas moyen de m'accrocher quelque part. Je crois que tu peux un peu t'accrocher avec la même touche, hein que pour
1: les colosses, mm -hmm. mais en fait tu finis toujours par lâcher, euh, par lâcher prise. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça
0: brillant en fait comme 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 façon de faire. Je, je trouve que ouais, c'est tellement simple, c'est tellement euh, c'est tellement simple. Et quand tu, tu le tu, tu le joues, en fait, ça te paraît tellement évident. Tu te dis mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce est que pourquoi est-ce que plein
1: de jeux qui... ne font pas comme ça en fait pourquoi voilà, est-ce est est que montre plein de jeux des, des ne Plutôt que
0: me faire jouer en
1: fait des des, des, des scènes euh, qui, qui, qui illustrent qui la même chose, mais le fait que je le joue en fait, ça rend le ça rend le truc tellement plus impactant. J'imagine donc cette fin. Donc euh, le jeu, il est sorti en 2005. J'ai dû le faire en 2010, 2012, un truc comme ça. Ouais. Et en 2012, mais à 6 h du matin, alors que, ouais, ouais, ouais non, Alors que j'avais lutté ouais. des heures et tout pour pour battre le boss de fin et que j'avais que j'avais commencé à jouer à, à 14 h un truc comme ça. <rire> j'étais euh, j'étais effondré, que je me suis dit oh, je, je, je... on s'est foutu de moi et, et j'ai tout perdu.
0: Voilà. Voilà, voilà, c'est à ça qu'a mené tout ça ton héroïsme sur le colosse ton, ah ouais, la, la ton fin, abnégation est... euh, moi
1: ton... c'est encore aujourd'hui je pense je trouve c'est une des fins les plus hardcore et, et triste du, du jeu oui. vidéo quoi, parce que bah, c'est parce que tu la josé, joues ouais. en fait et, et c'est ça qui fait toute la différence
0: bah oui tu la joues et ça te montre que en fait tu croyais être le héros mais en fait tu étais juste le dindon de la farce qui s'est fait avoir qui a mis en danger ses confrères con, con Un monde qu'on connaît même pas. qu'on en fait. ouais, voilà, qu on connaît même pas, mais qui ont été obligés de s'occuper de toi parce que t'étais à deux doigts vraiment de, 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 faire une, une, de créer une des plus grosses catastrophes, euh, apparemment. Enfin, c'est d'après ce qu'ils disent, mais on ne sait pas ce qu'il aurait fait, le, le Dormin, tu vois. Mais, euh, Rien. Visiblement, il n'était pas très gentil. Rien, en fait, il serait resté là. Et, et non seulement ça, en fait, mais alors après, la toute fin, c'est dans ton obstination, tu perds ton cheval. Oui, oh putain, j'ai oublié, fidèle mais il euh. y a un Et il y a cette scène où tu perds ton cheval qui, moi, m'avait pas mal marqué la première fois, parce que c'est vrai que tu l'aimes bien à gros, et puis il tombe là, tu tout l un l coup bien, dans et puis
1: une... tout ce, ce qu'on disait, tout cet affect, ou tout ce lien qui s'est créé entre, entre, avec la voilà, manette, avec, avec la le manette. gameplay, avec la façon dont le cheval, il est fait, il y a vraiment un affect qui se crée, et c'est vrai que quand le cheval, il tombe...
0: Tu te sens pas bien, t'es là, non, reste avec moi à cheval <rire>
1: Ah ouais ouais, ça c'est vrai que c'était euh, c'était dur aussi.
0: Hein. Bon après moi, je, je, je trouve un peu dommage qu'il revienne à la fin. Il revient en boitillant. Bon d'accord, c'est un cheval, on sait. C'est
1: vrai très... que ça, ça peut paraître un peu facile, mais je pense qu'après la fin que tu as vécu, euh, ça fait un peu du bien quand même. <rire> oui, ouais, la quête contrebalance sont peut-être la gueule, tu es clairement... un blaireau et tout. Bon regarde le cheval, mais... il va bien quand même. <rire>
0: Ouais. Mais tu, tu vois, ça, ça change pas grand-chose, parce qu'en gros, la, fin, après, on peut, on, on peut parler de la fin, si tu veux, de la, la toute fin. Moi, je pense que je, je, je suis pas sûr de l'avoir très bien comprise, mais pour moi, en fait, qu'ils soient là, qu'ils reviennent ou pas, le cheval, c'est égal. Ils sont scellés dans cet endroit qui, qui est complètement dénué de vie. Alors, OK, après, à la fin, tu as une biche qui revient pour montrer comme oui, quoi, oui. peut-être, que la vie pourrait reprendre le dessus, etc. Mais enfin, euh, ta copine, tu, tu l'as tu, tu ramenée des morts pour qu'elle soit... Prisonnière de cet endroit de pourri euh, sans personne à part un cheval blessé quoi ça. Et, euh, et, et moi j'arrive pas à m'enlever l'idée qu'elle ben, va mourir <rire> après je
1: pense qu'il y a plein de théories parce que donc, oui on l'a pas dit mais la fille revient bien à la vie, <rire> la jeune femme mm -hmm. revient bel et bien à la vie as donc, réussi, as réussi, on a quand as même mission. fait notre truc et en fait euh, le, le, le twist hein, c'est que à l'endroit où tu as été scellé elle récupère un petit enfant avec des cornes moi, je pense, et je suis pas le seul, hein, que, que c'est un espèce de petit clin d'œil pour te faire plus ou moins comprendre que c'est une préquelle à Ico.
0: Ah ok, d'accord.
1: Parce qu'en fait, euh, dans Ico, tu, tu joues un garçon avec des cornes. Alors, je dis pas que on, on joue la réincarnation du coup de Wanda, mais je pense que il euh, y a une espèce de malédiction en fait dans Ico où les garçons avec des cornes, ou genre de trucs il faut les sacrifier, ce genre de machin, en les envoyant dans okay. une prison. Donc, je pense que c'est un peu le début, tu vois, de cette. Euh, de cette légende urbaine je pense de, de, des garçons cornus je pense hein, il doit sûrement y avoir plein d'autres théories qui vont dans, dans le
0: sens inverse et qui sont tout aussi intéressantes ouais en, en tout cas le, 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 Ueda avait dit que les jeux étaient liés en fait mais oui. j vu que j'ai pas après, joué à Ico sont... je sais pas comment après ils mais...
1: sont liés tu vois enfin ils sont, ils, sont, ils sont liés, en fait, avec ou sans cette fin, avec ou sans cette interprétation, ils sont liés. Ils sont liés par le, le, la représentation visuelle, le, tu vois, l'espèce de vert de gris, l'éclairage et tout. Ils sont aussi liés par le gameplay, qui ont des trucs en commun avec la mm -hmm. couche et et tout. Donc les jeux, tu vois, sans même rentrer sur le, le, les théories de fans, on va dire, de « oui, ça se passe avant, ça se passe après, c'est un univers parallèle » ou je sais pas quoi, ils sont liés, en fait. Ils sont indubitablement liés, les jeux.
0: Alors il faudrait que je joue à Ico.
1: C'est très très bien Ico aussi, hein. c'est bon, un peu plus vieux, c'est un peu moins impressionnant techniquement, mais c'est euh, tout aussi efficace et, euh, et charmant.
0: Par contre, il y a un, un truc, vu qu'on est dans la zone spoiler, euh, je ne suis pas sûr de bien aimer le dernier colosse. Il y a une animation que tu dois déclencher, tu grimpes sur sa main, tu grimpes sur son bras, euh, tu plantes une épée dans, dans un espèce de truc bleu pour déclencher une animation de son autre main qui vient se mettre comme ça vers sa blessure, mmh, tu oui. sautes sur son autre main, et quand tu es sur sa main, bah tu sais pas quoi faire. En fait, ce que tu dois faire, c'est planter une épée dans le dos de sa main pour qu'il l'amène à son épaule. Non, pour qu'il la stabilise. Et je trouve ça contre-intuitif par rapport à ce que tout le jeu t'a euh, dit jusqu'à maintenant. Si tu. Il euh, y a aucun à aucun moment tu dois. Euh, tu dois planter une épée quelque part pour stabiliser, tu vois Genre, quand tu plantes une épée dans un colosse, il se stabilise pas, il se secoue, tu sais, il est... Donc, tout d'un coup, on te demande de faire ça. Et moi, je me souviens que la première fois, j'avais mis hein, vraiment un bon moment à trouver. Et à chaque fois que tu tombes, tu dois tout regrimper, etc. Et pour, pour revenir... Ouais, au ouais, il y, y a un
1: aspect un peu die and retry plus prononcé dans celui-là. Enfin, pas die and retry, mais trial and error, quoi.
0: Voilà, et, et je l'avais pas beaucoup aimé, celui-là. J'avoue que... Je, bon...
1: C'est pas mon préféré non plus, mais après il reste, il reste vraiment impressionnant. Alors
0: il est impressionnant, non, il n'y a, a rien à dire, il est super impressionnant. Il est il impressionnant. vraiment est je trouve que
1: c'est un des plus flippants, lui, en vrai.
0: Oui, c'est un des plus flippants. Tu sens que c'est le dernier, tu sens que c'est le boss des colosses. Puisqu'on est en, en zone spoiler, on peut parler de tous les colosses qu'on veut, alors ça, ouais. bien. il y en a un que j'aime bien aussi. celui qui est dans l'eau, avec, ses espèces de, avec ses, son espèce de mâchoire retournée sur la tête, dans laquelle oui, tu dois taper, tu taper pour pouvoir l'orienter. Et je me disais, est-ce qu'il s'est jamais brossé les dents C'est pour ça qu'en fait, il a, il a des il problèmes de dents. C'est des caries. Aïe, aïe. <rire> et tu lui tapes sur les caries, c'est quand même vachement méchant.
1: <rire> Moi, j'aime bien celui avec le pont. Enfin, celui avec son bras en pont là. C'est le troisième, je crois. C'est mes Ouais, le troisième, aussi. il est sympa. Il, il est simple mais efficace. Et, euh, ouais, il a une bonne
0: dégaine. Il a des pieds c'est des petites boules. Oui, c'est des petites <rire> boules. <rire> Il a des petites boules, <rire> il est tout fin, il est tout grand, il, il est, est tout fin. Il a, a un il a énorme de... bout de pont. Hein. Ouais. Et tu, tu dois aller jusqu'à. C'est celui-là, tu dois aller jusqu'à jusqu son, son. En fait, le, son point, il est sur son nombril, je crois. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on parle un petit peu de l'héritage Parce qu'en en fait, on, on a dit que. Enfin, moi, j'ai dit, je crois que toi aussi, mais que ce n'est pas un jeu qui a eu un succès commercial particulièrement énorme, on va dire. Mais par contre, c'est un jeu qui a laissé beaucoup de, de traces euh, dans. dans, dans dans l'industrie quoi, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui, sont, euh, qui se sont inspirés de lui euh, par la suite.
1: Bah, notamment deux, moi j'en retiens deux en vrai euh, mm -hmm. assez, assez importants qui ont vraiment réussi à faire euh, leur, la différence et qui se sont inspirés de Shadow of the Colossus. Euh, premièrement Journey de That euh, Game Company euh, qui euh, bah, s'inspire quand même pas mal dans, le, dans la narration un peu épurée, dans l'univers euh, euh, très éthéré euh, et et euh, magique tout ça et les lumières magnifiques mm -hmm. et euh, un des derniers en date là que j'ai en mémoire bah, c'est quand même le dernier euh, Zelda Breath of the Wild qui euh, s'est beaucoup inspiré je trouve de Shadow of the Colossus pour le côté grimpette ouais. pour le côté euh, surtout pour le côté en fait open world un petit peu épuré euh, qui encore une fois est, oh, bah c'est vide et tout non en fait c'est <rire> pas, pas vide c'est des jeux qui ont des limitations techniques oui mais les développeurs en fait en avaient conscience et ils s'en sont servis pour faire un monde qui est vachement cool je trouve que l'open world de Breath of the Wild ressemble beaucoup à l'open world de, de Shadow of the Colossus c'est
0: peut-être peut celui qui ressemble le plus ouais, ouais t'as raison,
1: raison un peu plus fourni, un peu moins, un peu moins aride visuellement parlant mais t'as quand même tu vois, des espèces de grandes plaines de entre guillemets de rien mais qui sont là en fait pour vraiment faire ressortir le moindre petit objet, enfin le, le moindre petit mm -hmm. bâtiment, la moindre petite structure un petit peu vétuste, le petit temple, le machin, qui vraiment d'un coup ressort, ils sont, ils sont mis en évidence. Tu te dis genre ah là-bas il y a un machin et ça te donne envie d'aller explorer parce que tu vois que là-bas il y a un truc, tu, ça ressort tout de suite. Ouais. Et, et je pense que ça s'est beaucoup inspiré de Shadow of the Colossus et ça a bien fait
0: je crois que si je me souviens bien Twilight Princess avait aussi repris deux trois trucs de, de, de Shadow of the Colossus alors, je J'ai vu bien en tête mais c'est pas exclu euh... aussi Zelda en tout cas ne serait pas les, 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 la, la, même, la même franchise maintenant à l'heure actuelle sans Shadow of the Colossus mm -hmm. ça c'est sûr ça c'est sûr
1: je sais aussi juste qu'il y a euh, Castlevania Lords of Shadow qui a un boss c'est un oui. colosse voilà
0: j'allais le, le, le mentionner alors bon là c'est vraiment plus c'est vraiment exactement la même chose bon, moi j'aime bien Castlevania Lords of Shadow même si c'est une espèce de patchwork de, de trucs qui fonctionnaient à l'époque c'est un espèce de, 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 de best-of du jeu d'action des années 2010, on va dire. Mais t'as un, un niveau où t'es sur un lac gelé, je crois, et t'as un espèce de gros colosse qui sort du lac gelé et tu dois lui grimper dessus, euh, et c'est un niveau de plateforme. On me, me demande à quoi ça fait référence. On <rire> <rire> me demande à quoi t'as fait référence. Euh, mais c'est cool quand même. Enfin, moi, ça va, je, je préfère... Euh, Ouais, je préfère ça que juste un gros truc où tu tires avec ton arme sur, ces, sur ces, ces, ces gros trucs rouges. Non, mais disons, le, le, côté, le côté entre énorme guillemets plagiat, il était assez Et évident. C'était un gros bon clin d'œil. Tu <rire> vois, c'était le clin d'œil qui t'a... Pété la paupière. Pété la paupière. <rire> Et sinon je crois que God of, God of War 2 euh, ou 3 je me souviens plus, enfin bref Jaffe avait dit qu'il s'était inspiré Ah pour de... le colosse
1: de Rod au début peut-être Ouais voilà mm -hmm, pour, euh, vrai. pour ces énormes c du début. Ouais. Mm -hmm. C'est pas faux, c'est pas faux, mais, tu vois j'y pensais mais j'étais plus sûr que ça soit sorti après en fait Mais effectivement, mm -hmm. Ouais, ici, 2005 Bon, le premier, il est de 2005, God of ouais. Et après, ouais, ben, bah, on a eu des jeux qui ont essayé de s'approcher un petit peu de, de l'atmosphère euh, poétique. Je suis content, on n'a pas dit poétique euh, pendant 1h25. Euh, ça me fait plaisir. Parce que c'est un. Ouais, ça m'était même pas venu en tête. C'est un. Ouais, c'est un terme que je trouve extrêmement galvaudé, euh, poétique. Et avec... Ça veut rien dire. Voilà, <rire> ça, ça veut rien dire. Et. Euh, <rire> Mais tu vois, genre il y a des jeux qui ont justement et se sont dit ah putain uh, Shadow of the Colossus c'est poétique, va faire pareil, mettre des violons et puis euh, bon, ça les violons, marche pas. Puis des
0: vieilles ruines avec avec du. Euh, oui voilà, voilà, Les ruines avec la nature qui a repris le, le dessus, c'est devenu ça. une sorte de cliché.
1: Donc euh, donc voilà, arrêtez de dire que vos jeux sont poétiques, <rire> s'il vous plaît. Merci. <rire> ça ne euh, veut rien dire. Mais oui, il y a des il y a quelques jeux indé machin qui ont essayé un petit peu de de, de surfer là-dessus, mais à part vraiment uh, That Game Company avec uh, les Flowers et Journey. Je crois qu'aucun studio a vraiment réussi à, à, à s'accaparer le truc et à le digérer un peu à sa sauce. Le ouais, voilà, vraiment digérer vraiment Dans l'espèce de
0: gros clin d'œil euh, Voilà. On aime bien Shadow of the Colossus, on a fait la même oui, chose. Oui,
1: nous aussi, on aime bien Shadow of the Colossus, mais <rire> bon, c'est pas, pas forcément une obligation de refaire le truc euh, différemment.
0: Dans les personnes qui ont fait le jeu, il y en a il y en a deux qui ressortent à chaque fois parce que c'était le même duo pour Iko et pour Shadow of the Colossus. C'est donc Fumito Ueda qui est le réalisateur et puis euh, Kenji Kaido qui est le producteur. Alors Kenji Kaido, j'ai trouvé relativement peu de choses à son propos. Il bossait pour Taito jusqu'en 1997, 97. Et ensuite il, fait, il, a, il a été chez Sony, il a bossé sur Ape Escape Et puis ensuite on l'a mis, mis avec Ueda, on lui a refilé Ueda <rire> Tiens, fais des trucs avec lui Et ils ont fait donc Ico et Shadow of the Colossus ensemble je pense d'ailleurs que, euh, y, y, petite anecdote, il est dans les remerciements de The Last Guardian Parce qu'il a quitté Sony en 2012 Donc je suppose qu'ils euh, allaient euh, refaire le même binôme pour, pour The Last Guardian ouais, ça Mais ça s'est pas bien passé finalement. The Last Guardian a été tellement compliqué voilà, et Entre Ueda qui compliqué. se barre
1: et qui refonde un studio Et puis euh, du coup il est obligé de refaire le jeu quand même Enfin de terminer le jeu quand même Oui
0: de terminer le jeu ah, c donc, c euh, donc voilà. Ça, c et depuis, depuis 2012, euh, y a, il n'y a plus aucun, il euh, a plus rien. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a peut-être changé de carrière. Euh, c'est possible. Euh, réorientation stratégique. Donc voilà pour lui. Mais alors, Fumito Ueda, c'est quelqu'un qui, par rapport au, au nombre de jeux qu'il a réalisé, en fait, est très très connu. Euh... Oui, oui. <rire> Parce qu'il a, qu qu a trois il... jeux, un truc comme ça, non Il a trois jeux. Exactement. Il a trois jeux. Ouais, il a trois jeux à son actif. Donc, ICO, Shadow of the Colossus, et puis The Last Guardian. The Last Guardian qui est sorti 11 ans après Shadow of the Colossus, donc qui a été un, un véritable calvaire. Mais c'est intéressant parce que Ueda, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui a été à l'Académie des Arts d'Osaka. Donc, c'est pas un programmeur, c'est pas un game designer, c'est un, entre guillemets, entre d'autres, artiste, et qui a essayé d'abord de, de, de vivre de son... De, je suppose qu'il faisait des tableaux, hein, je, je, parce qu'il est, il, il est plutôt bon... Apparemment, il est plutôt bon concept artiste et euh, environment artist il a commencé à bosser dans le jeu vidéo pour gagner des sous sur Enemy Zero pour la Saturn, je, je n'ai jamais joué à ce jeu et puis après il a rejoint Sony donc en fait il n'y a, il a pas énormément de trucs à dire sur Weda, mis à part qu'il a fait ces deux jeux là qui sont devenus euh, qui, qui, qui sont extrêmement connus et qui sont devenus assez cultes on va dire
1: ouais, et, sur, et sur trois jeux il y en a au moins deux qui ont été des calvaires à développer, <rire> c'est bien voilà
0: exactement, c'est pas mal c'était pareil, Ico
1: c'était un jeu Playstation 1 à la base hein, mais il a été oui, repoussé oui. Et problème et machin
0: du coup, jeu PS 2 jeu PS 2 et c'est bizarre de se dire que Shadow of the Colossus, apparemment, ça a été celui qui a le posé le moins de problèmes à être développé, parce que ça devait être aussi être, un... enfin, ça devait être un calvaire à, à, à faire, quoi. le... Je sais pas si le, le, le producteur a été bien... Euh... Ben je,
1: je, je pense que le développement était compliqué, mais, mais par rapport, du coup, aux, aux enfers qu'ont été Ico et surtout euh, The Last Guardian, mm -hmm. ben ça, en, en comparaison, ça semble relativement tranquille,
0: tu vois, genre... <rire> genre <en> vous, <rire> non, non, tout va bien, tout va bien. J'avoue, j'ai pas beaucoup de trucs à dire sur Reda. Euh. Il, a, il est quand même assez discret. Deux anecdotes encore, il y en a une qui est chouette, il y en a une qui est un peu moins chouette, peut-être... Euh, Hidetaka Miyazaki, donc le réalisateur de Dark Souls, avait affirmé que s'il avait eu envie de se lancer dans les jeux vidéo, c'était parce qu'il avait joué à Ico. Voilà, donc sans Fumito Ueda, il n'y aurait pas eu Dark Souls. <rire> ouais, comme quoi. Hein. Et autre anecdote, euh, le projet sur lequel est en train de bosser Gen Design, donc le studio de Fumito Ueda actuellement, est financé par... Ah, je, te laisse, je te laisse deviner, qui c'est qui finance le projet
1: j'ai complètement oublié, c'est euh, Electronic
0: Arts. Euh, pas loin, c'est Epic Games. Voilà, donc il sera oh ah, en oui, exclusivité bah oui, sur le Epic Games Store. Je suppose. Ouais. Ce qui va quand même être bizarre. Mais enfin bon. On verra. Alors, euh, <coughs> que retiendrons-nous de, de, de Shadow of the Colossus 15 ans après qu'il soit sorti Deux ans après un remake, remaster Qu'est-ce qu'en 2020 on retiendra de, de Shadow of the Colossus Pseudoless
1: alors du remaster ou remake, je ne sais pas, mais de l'original, on retiendra quand même une façon de faire qui est, je trouve, plutôt saine, même si elle est en décalage par rapport au, au canon actuel de, de production. Un monde ouvert euh, hyper cool, une proposition franche, poussée jusqu'au bout, une narration majoritairement jouable, une façon en fait de concevoir des jeux... Et de, et de raconter des jeux qui, encore aujourd'hui, fait défaut à beaucoup de développeurs
0: et de studios, je pense. C'est vrai que quand tu joues à The Last Guardian, tu, euh, the Last Guardian euh, que tu joues à Shadow of the Colossus, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ces, ces éléments-là, des petits éléments comme ça, des petits détails, pourquoi que comment est-ce que ça se fait que ça n'est pas devenu la référence ouais. C'est presque un peu dommage, parfois. Ubisoft devrait jouer à, à Shadow of the Colossus. <rire> j'ai envie ouais, d'amener Shadow of the Colossus avoir joué à, à, à Ubisoft ils sont
1: censés avoir joué à Breath of the Wild donc quelque part ils ont <rire> presque un peu joué un peu à Shadow of the Colossus
0: <rire> mais euh, ouais moi, moi je retiendrai il y, y a deux mots qui me viennent en, en tête quand je pense à Shadow of the Colossus même en y jouant aujourd'hui c'est unique et épique euh, c'est c'est un jeu qui est incroyablement épique les combats sont sont, sont incroyables enfin les combats je sais pas c'est pas vraiment des je sais pas si j'appellerais ça vraiment des combats mais enfin les affrontements on va dire mm. les confrontations contre les colosses c'est épique euh, c'est tellement impressionnant encore aujourd'hui en 2020 et, euh, et c'est vraiment une proposition qui est unique. Je, je n'ai pas, je, je redis ce que j'ai dit en début de podcast, mais c'est quelque chose. Je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs. Euh, je l'ai fait en 2018, hein, donc c'est pas comme si euh, je l'avais fait en 2005 et euh, et, et depuis j'avais une certaine nostalgie. Non, j'ai pas du tout ça. Euh, je l'ai fait en 2018 et déjà quand j'y jouais, je me suis dit, bah, bah c'est vraiment, c'est une proposition unique. C'est vraiment, euh, tu peux trouver ça ici et c'est tout.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Je pense que c'est une, une pièce importante dans le, dans le médium jeu vidéo Shadow of the Colossus.
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Je pense que quand tu es designer de jeu vidéo et que tu joues à ça, tu dois être quand même vachement soufflé par le pas par les partis pris par, par les petites idées comme ça par par la, 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 la pureté du, 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 du comment dire du, du design peut-être pas la pureté attends voir comment -ce que épuré comment tu dis ouais par l... mais tu peux <rire> pas dire l'épuration du design l'épuration du dit, design ça ne se dit pas comme ça je ne peux ça pas dire la ça s'appelle le cortic dream <rire> <rire> mais euh, si la pureté tu la... allez on va dire la pureté la pureté du design et de... Et, 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 et ouais, jusqu'au boutisme, on va dire, de la, de la proposition, ils voulaient faire ça, ils ont fait ça. Mm -hmm. Ça fonctionne. Il euh, y, a, y a quelques petits problèmes, il y a des soucis techniques oui, de bien caméra. Sûr. Euh... un plus, je bien en sûr. rappelle encore une fois, mais, mais c'est un mais... jeu qui s'est fait sur PS2 à la base. C'est un truc auquel tu penses pas, en fait. Il y a des petits trucs énervants. La caméra, des fois, elle merdouille un peu, même dans le, dans, dans le, dans le remake, entre guillemets. Mais. Disons. Ils sont tellement gros ces trucs que tu, tu acceptes <rire> que la caméra des fois elle sait pas quoi faire quoi. Oui oui c'est vrai, vrai. Tu vois genre ça fait presque presque diégétique, on va dire. Le caméraman le petit Lakitu qui tourne qui te tourne autour il sait pas quoi faire. <rire>
1: moi voilà. ouais, c'est comme tu l'as dit ouais c'est il y a une radicalité dans le dans la proposition et dans la façon de faire qui qui moi me touche beaucoup et qui je pense devrait être plus souvent mis en avant et tenté même tout simplement de la part de certains autres studios c'est cool j'aime bien les jeux qui sont un peu radicaux moi ça me fait plaisir
0: oui ouais ouais
1: après du coup est-ce que je recommande de, aux gens de jouer à Shadow of the Colossus bien sûr 100 fois après il faut être conscient du, du truc dans lequel vous vous embarquez du truc n'importe quoi du jeu dans lequel vous vous embarquez c'est pas c'est pas un open world euh, dans le sens euh, moderne du, du terme. C'est vraiment une proposition assez à part. Mais c'est une aventure qui est tellement merveilleuse à vivre. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas un jeu qui est excessivement long, en fait, quand on y pense. La preuve, j'ai réussi à le faire en, <rire> en une journée euh, la première fois. Donc c'est pas un jeu qui va vous demander 80 heures à farmer des trucs comme un gros porc et tout. Non, 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 c'est 6 heures je crois que ICO c'est pareil, hein. c'est pas des jeux qui sont très longs, tu vois, j'avais 6 heures la première fois, hein. tu, tu passes euh, peut-être plus, on va dire 6-10 heures, allez, à tout péter.
0: La première, fois, euh, la première fois je dirais 10 heures, ouais, euh, bon, 10, heure heure, heure, va, va parce 10 heures. que tu, tu dois d'abord, des fois, des fois tu restes crochet sur euh, certains colosses ou tu sais pas exactement ce que tu dois faire exactement. Ça
1: reste un jeu pas très long, 10 heures, c'est parfaitement faisable, je vous recommande de, de vivre cette petite aventure de 10 heures, franchement c'est hyper bien.
0: Jouer à Shadow of the Colossus, c'est vraiment particulier. Euh, vous devriez le trouver le, la version remake PS4 pour pas trop cher. Je suppose qu'il doit, il doit se trouver en occasion parce que oui. les gens revendent ce genre de jeu. Ils sont là, ouais, 10 heures, c'était court, <rire> je ne sais pas quoi faire avec. Alors, ils il les revendent, vous devriez pouvoir, pouvoir trouver ça pour pas trop cher. Euh, ça vous occupera une, une journée, deux journées peut-être un peu plus.
1: ouais mais peut-être qu'après, vous le referez et peut-être que vous ferez le time attack. Et voilà, vous... voilà
0: c'est ce genre de jeu, c'est le genre de jeu, en fait, que tu as du plaisir à avoir, à, à posséder, oui. euh, pour pouvoir le refaire. Parce que c'est un jeu que tu vas refaire. Si, si tu as plu, si, as, si, si tu as été réceptif à la proposition, ce que je pense vous serez, parce que c'est un, un truc, c'est moins... C'est moins... Je, je sais pas comment dire. C est, c est, ça reste, c'est radical, mais c'est moins... Austère qu'un jeu comme Outer Wilds, par exemple. Oui, peut-être. Euh, c'est peut-être moins aussi clivant une radicalité que... dans la proposition, mais c'est moins clivant. C'est pas un jeu qui est C'est cli... radical, mais c'est pas clivant, quoi. Je, mm -hmm. je trouve, en tout cas. Et euh, donc, donc voilà. Donc, faites fait Shadow of the Colossus. Il est, il est vraiment. C'est une expérience unique. Euh, c'est très épique. Vous, euh, ça vous marquera très certainement. Euh, et j'espère que vous vous êtes pas fait spoiler euh, le jeu en écoutant notre <rire> notre partie spoil. <rire> Sinon, ce serait quand même un peu dommage mais enfin si c'est le cas vous aurez quand même un chouette jeu à faire quoi oui on fait que des jeux qu'on recommande en fait il faudrait qu'on fasse un, un jeu il faudrait qu'on fasse un jeu bien nul <rire> sur lequel ah bah on écoutez, puisse dire il y a euh...
1: toujours Resident Evil 6
0: <rire> non on a dit qu'on ferait hein, le, mu le mur blanc le une mur. fois. et bien voilà je crois qu'on a, qu a fait le tour alors il est l'heure du mot de la fin mon cher Pseudolas le mot oui, de la fin c'est agro. <rire> Haguro Haguro un très bon mot de la fin oui merci de nous avoir écouté a tout bientôt. Ciao, bye bye. Au revoir.